0: Kleine Pause, gleich geht's weiter, Überbrückungsmusik.
1: Seid ihr das wahre Leben?
2: Wir sind die Ritter, die immer nie sagen. Mi, 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 mi. Und, Und ich die ganz Hübsches Gebüsch, aber nichts Aufwendiges. So, nabend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ich bin's, der Raphael von der Dritten Macht. Bei mir ist wie gewohnt der Whisky-Tester Basti. Hoi. Unser Schnüppermython Micha. Hallöle. Ich habe uns was ganz Tolles von der letzten Babcon mitgebracht. Unsere letzte Folge war ja der kosmische Lockvogel. Und ich habe ihn heute dabei, den kosmischen Wortvogel Thorsten Devi. Hallihallo. Und weil mir so viele Leute auf Twitter nicht geglaubt haben, ist sollte mal eine wunderbare Perry Roden-Serie geben. Und er hatte mich erlöst auf der Babcon, als er davon sprach. Ich musste ihn mir gleich schnappen und er war bereit, zu kommen und zu erzählen. Und wer Thorsten Devi schon mal gehört hat, wir stellen ihn eine Frage und er unterhält uns den ganzen Abend
0: es denn sein muss. Ja,
2: doch, doch, doch. doch und wir akzept, wir akzeptieren es gerade so. Ja, doch. Ich bin ja froh, dass einer den
0: Quatsch noch hören will. Ich meine, sag mal ehrlich, seit wann habe ich das, das letzte Mal über die Perry Roden-Serie geredet? Habe ich vor 15 Jahren. Ja, da wird immer wieder Zeit.
2: Ja, und wir dachten auch erst, das hört kein Schwein. Das, wollt, das war einfach ein Spaßblick. Wir wollten ursprünglich nur ein, zwei Folgen machen. Jetzt haben wir Downloadzahlen von um, um die 1000 Stück und dachten so, Huch.
0: Schön. Ja, ja. Das ist ich habe meinen Blog damals angefangen, äh, damit meine äh, Eltern, meine Verwandten, meine Freunde lesen können, was ich gerade so mache. Jetzt ist das Ding 13 Jahre alt und hat irgendwie 200.000 Leser. Also, es ist man, man steckt manchmal nicht drin. Das verselbstständigt sich dann.
2: Ja. Und was schön ist, wir haben neue Leser generiert. Da sind wir ganz stolz drauf. Toll. Die Leute, die nämlich nur angefangen haben, uns zu hören, weil sie uns lustig fanden und dann doch mal nachlesen wollten, über was für ein Scheiß reden die.
0: Also ihr habt mhm. jetzt aber primär Leser für Perry Roden gewonnen, nicht Leser im Allgemeinen. Also keine Leute, die vorher nie gelesen haben. Nee nee, nee, schon,
3: schon mit wo Roden? weiß man nicht. Gehe ich jetzt mal von aus. Also aber, wir wissen nur äh,
2: davon, dass sie dann mit Perry Roden angefangen haben. Da sind wir ja. recht stolz drauf. Okay. Gut, Gut. Und wir hatten ja eben schon so ein kleines Vorgespräch und wir haben schon so ein bisschen gehört, das mit Perry Roden, mit der Serie, ging recht früh los und dann darfst du mal gleich loslegen, womit startete das eigentlich?
0: Ja, das fing an, dass mein Co-Autor und ich, also das ist der Mark Hillefeld damals gewesen, ähm, irgendwo die Meldung lasen, MME hätte sich die Rechte von Perry Roden gesichert und wollte daraus irgendwas machen. Also es war ja nichts bekannt. Und wir waren damals jung und dumm und es war die New Media Ära. Alle hatten Geld, alle waren geil. Ähm, wir haben schlicht und ergreifend eine E-Mail geschrieben, dem Markus Rosenmüller. Der stand in den entsprechenden Medien drin als der Verantwortliche beim MME, zusammen mit dem Chris Cara Thomas. Haben denen eine E-Mail geschickt, haben gesagt, wir kennen uns in der Branche aus, wir sind Science-Fiction-Fans, wir finden Perry dufte Plus wir hatten auch mal so ganz peripher bei ProSieben was mit der Neuauflage von Raumpatrouille Orion zu tun mit Roland Emmerich, aus der er auch nichts geworden ist. Also Schade. kurzum, wir fühlten uns kompetent und äh, ob man nicht dringend mit uns darüber sprechen wollte, ob wir das nicht schreiben dürfen, das Perry Roden-Teil. Und äh, sie an, und man glaubt es kaum, eine Woche später lud man uns von München nach Hamburg ein. Und dann saßen wir eines, ich weiß noch, es war ein relativ später Abend, saßen wir dann bei MME in Hamburg mit äh, Markus Rosenmüller zusammen und sprachen über Perry Roden. Faszinierend. Wie es
2: halt so kommt, ist man eigentlich vorher nicht drauf gekommen? Es hätte sich ja eigentlich angeboten, aber es ist ja halt auch ein bisschen schwierig, gerade auch, das habe ich ja bei dir, bei deinem Panel mitgekriegt, schwierig überhaupt so etwas anzupacken, was ja quasi schon so eine feste, alte, festgefahrene Fanbase hat.
0: Ja, es hat sicherlich auch viele ähm, andere Probleme. Es ist erstmal, es geht sehr stark um den Q-Wert. Der Q-Wert, äh, so nennt man in der Branche den Wiedererkennungswert einer Franchise. Und. Ähm, da muss man unterscheiden. Zum Beispiel, äh, ich weiß, es wurde damals viel darüber gesprochen, Perry Roden zu machen, Raum zu machen, äh, Jerry Cotton zu machen, mit dem immer gleichen Argument. Die haben einen sogenannten Q-Wert von über 95. Das heißt, 95 Prozent der Leute, die du auf der Straße sprichst ansprichst, können was mit dem Begriff anfangen. Also wenn du zu jemandem auf der Straße sagst, Perry Roden, dann kann das einer sein, der sagt, boah, kenne ich mich super aus. Oder einer sagt, sind das nicht irgendwelche so Groschenheftchen? Aber die Leute kennen das. Und das ist ein extrem starker Wert für äh, Franchise-Umsetzer, weil Leute sagen, da habe ich eine, eine built-in-audience, da habe ich einen Wiedererkennungswert. Das Problem ist nur leider, dass die Leute, die das wirklich kennen, relativ alt sind. Und ich jetzt, wollte damit den Perry roden fans von der Jahrtausendwende nicht auf den Fuß treten, aber das war nicht so eine große Überschneidung mit den Zielgruppen von Pro 7 Sat 1, für die das dann ja hätte gemacht werden sollen. Genau, die meisten,
2: ist, die meisten Leser sind so zwischen 30 und 40. Es gibt zwar auch Jungleser, aber die sind. Verschwindend gering.
0: Oder älter auch eben. Und ja. es war dann halt eben so, dass das äh, gesagt wurde, okay, und du hast natürlich noch ein ganz zweites massives Problem. Nicht nur, dass man sagt, okay, es sind in 40 Jahre alten, damals 40 Jahre alten äh, äh, Heftchenromanen steckt da noch genug Frische drin, um das für ein neues Publikum aufzubereiten. Und das zweite Problem ist, du weißt von vornherein, es wird schweineteuer. Wenn, ja. du Sinclair, wenn du John Sinclair machst, wenn du Jerry Cotton machst, da brauchst du ein Jaguar, da brauchst du ein bisschen Peng-Peng, da brauchst du zwei, drei Spezialeffekte für irgendwelche Vampire, dann sitzt das. Aber wenn du Perry Roden machst, weißt du von vornherein, das Ding wird drecksteuer und, und du musst es international verkaufen, um es überhaupt zu refinanzieren. Und international ist Perry Roden einfach keine nennenswerte Größe.
2: Ja, höchstens in Argentinien. Genau.
0: <lacht> Deutsch-argentinische Co-Produktion, das wäre was gewesen.
2: Und jetzt in Japan, also es gibt ja schon ein paar Leute, die jetzt auf den Manga hoffen. Weil, äh, in Japan verkauft sich das jetzt wie blöde gerade. Ja, aber auch da stellt sich natürlich wieder die Frage, äh, verkauft es genug,
0: um ein großes Budget zu rechtfertigen? Weil, man muss jetzt auch wieder aufeinander, das, um das ein bisschen auseinanderzufummeln. ich weiß, dass damals... Der erste Gedanke war, ich glaube, einen Dreiteiler daraus zu machen. Und äh, es flogen damals Begriffe rum, wie ja, wir machen das für 40 Millionen Euro. Ich glaube, wobei ich nicht ganz sicher bin, da es sich um die Jahrtausendwende handelte, waren es vielleicht auch Mark. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein für deutsche Verhältnisse unfassbar hohes Budget. Ähm, die Frage ist, wie kriegst du das wieder rein? Weil das Problem ist tatsächlich, in Deutschland, wenn du das zum Beispiel, ich sag mal, von 7 co-produzieren lässt, dann können die pro Stunde 12, 15 Minuten Werbung reinmachen. Selbst wenn die die Höchstpreise für diese Werbespots nehmen, können die kannst du hochrechnen auf dem Papier, wie viel die mit den Werbespots einnehmen können, ergo, wie viel sie bereit wären zu investieren in die Produktion. Und alles, was dann nicht reicht, musst du international refinanzieren. Und dann ist die Frage, geh mal zu den Amerikanern und sag, wir haben hier eine Science-Fiction-Franchise. Dann sagen die, Danke, haben wir selber genug. Ähm, es ist ganz schwierig zu sagen, ähm, wie willst du das in dem Aufwand mit der Größe wirklich stemmen? Und da hatte MME damals, sage ich auch sehr freundlich und sehr beeindruckt, dicke Eier, die waren überzeugt, sie schaffen das. Und äh, haben auch von vornherein gesagt, nee, nee, es geht nicht darum, wie können wir das umsetzbar machen, wie können wir das finanzierbar machen. Wir gehen mit der ganz großen Nummer daran. Wir entwickeln jetzt erstmal das ganz fette Ding. Mhm. Und dann haben wir mit uns mit denen unterhalten, äh, waren uns dann über, ich sag mal, die. Grundlagen auch sehr schnell einig. Also über die Frage, ähm, wie muss man das angehen, wie viel von Perry muss man erhalten, was sind die Probleme, äh, was sind die Vorteile und so weiter. Ich hatte ja auch damals schon ein paar Jahre für ProSieben gearbeitet, die wussten also auch, dass sie mit mir ein Auto einkaufen, der sich auch in der Senderlandschaft sehr gut auskennt. Und äh, ja, und dann haben wir als nächstes einen Termin vereinbart mit der Roden-Redaktion in äh, Rastatt. Da bin ich dann mit dem Mark Hillefeld mal hingefahren, haben uns damit mit Klaus Entfrick und mit den ganzen Jungs zusammengesetzt, haben uns mit denen unterhalten, was sie sich vorstellen, wie Perry Roden werden sollte. Die haben natürlich sofort komplette Unterstützung auch versprochen. Sie würden uns mit allem zur Seite stehen, haben mir Multimedia-CD-Werke mitgegeben, haben mir, äh, wir sind dann ins Archiv und da hätte ich da, ich hätte wirklich alle Silberbände mitnehmen können, alles und äh, habe aber gesagt, Jungs, ich werde das ja gar nicht schaffen. Aber man kriegt dann auch so <lacht> Arbeitspapiere von denen, wo Grundlagen drinstehen, die haben ja so Papiere für Autoren, wo man dann bestimmte Sachen nachlesen kann. Aber da wurde zum Beispiel schon klar und da kamen schon die ersten Risse ins Konzept. Die Roden-Redaktion hatte eine ganz andere Vorstellung davon als MME.
2: Ja, sehr wahrscheinlich.
0: Und also die Roden-Redaktion kam natürlich aus einer viel traditionelleren Ecke und ich sage jetzt mal ganz gehässig und ich meine das wieder überhaupt nicht böse, ich bitte das nicht misszuverstehen. MME Schert null, worum es bei Perry Roden geht. Die sehen das als fette, finanziell verwertbare Franchise. Ähm, was das letzten Endes ist, ist irrelevant.
2: Hauptsache, es bringt Geld ein.
0: Hauptsache, es bringt Geld ein. Hauptsache, man kann damit reüssieren, mhm. man kann damit einen einen auf die Hose machen. Und ähm, äh, das ist ja ähnlich wie zum Beispiel, äh, als dann Rat Pack ein paar Jahre später eine Comedy-Version von Jerry Cotton gemacht hat. Es ging denen ja nicht darum, die Integrität von Jerry Cotton zu wahren. So wie es RTL in den 90ern nicht darum ging, die Integrität von John Sinclair zu wahren bei der Fernsehserie.
2: Oh Gott. die
1: Wahl.
0: <lacht> wir oh. erinnern uns alle. Ja, ja, wir erinnern uns ja. alle. Wahlen. Oh ja. <lacht> ähm,
2: sehr da hätte ich auch gerne Dämonen Peitsche gab und hätte zugehauen. Groß,
0: großes Fernsehen, ist aber noch ein eigenes Thema. Auf jeden Fall war, wurde dann schon klar, okay, wir standen als Autoren auf der Seite. Achso, jetzt muss ich natürlich sagen, Ende vom Lied war natürlich, dass wir erstmal angeheuert wurden. Darum geht es ja erstmal, dass man dann sagt, okay, wir glauben, diese beiden Autoren können das. Wir heuern die an. Man kriegt einen Vertrag. Dann sagen die, was wollt ihr dafür haben? Wir sagen, was, wie viel wollt ihr denn haben dafür? Und dann einigen wir uns drauf. Wir machen Treatments für einen Dreiteiler. Äh, Treatments bedeutet, das sind dann so, ich sag mal, knapp zehn Seiten pro 90 Minuten und dann drei Stück davon mit ein bisschen Konzeptgeblubber drumherum und dafür kriegen wir dann eine Summe X. Die und auch das war ein Zeichen der Zeit sehr gut, aber wir sind dafür tatsächlich sehr gut bezahlt worden. Es war um die Jahrtausendwende rum, war in dieser Branche unfassbar viel Geld unterwegs. Und das wurde auch mit beiden Händen ausgegeben. Also wir sind dafür wirklich gut bezahlt worden. Da will ich mich gar nicht beschweren. Und ähm, wir wurden also angeheuert und sind dann so mit uns in Klausur gegangen. Wie wollen wir die Story denn erzählen? Und ich meine, ihr als Perry fans wisst das besser als jeder andere. Äh, du hast ja schon Schwierigkeiten mit der Frage... Wo fängst du überhaupt an? Weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich fange bei Operation, wie ist es, Mission-Stardust, Operation-Stardust. Genau, Mission-Stardust. Operation Stardust. Mission Stardust. Ja. Äh, kann ich ja nicht mit anfangen, ich kann ja nicht die in der ersten Folge 1971 auf dem Mond landen lassen. Ähm, du musst also dich fragen, okay, setze ich es einfach nur in die Zukunft, sage ich einfach, okay, da mache ich 2100 raus und sag, die landen auf dem Mars, Behalte aber die Story grundlegend bei? Oder sage ich, nee, nee, das bringt nichts, wir wir, wir setzen jetzt, gehen das von der völlig an. Und dann bist du, fängst du an, das alles auseinanderzubauen. Dann fängst du an, dich zu fragen, ja, aber wenn Perry doch eigentlich für die meisten Leute dadurch spannend wird, dass er dann diesen Zellaktivator hat und unsterblich ist, das müsste ich dann ja vorziehen, damit ich das überhaupt in der Miniserie schon drin haben kann. Also du überlegst ja dann aus denen, bis damals gab es glaube ich wie viel Bände, knapp 2000, ich weiß nicht. wie viel Da waren
2: wir auch bei knapp 2000 Bänden. Ja. Richtig. Ja, Und ist dann so ist die Frage,
0: Du hast ja die Möglichkeit, Pick and Choose zu machen. Du kannst ja sagen, okay, nehme ich vielleicht äh, bestimmte Standteile, Bestandteile aus diesen 2000, die ich für besonders potent erachte und dampfe die ein in eine Miniserie oder, ich weiß noch, die Perry Roden-Redaktion war da sehr für, dass wir uns einen bestimmten Zyklus aussuchen. Mhm. Da habe ich aber mal argumentiert, wenn wir uns einen bestimmten Zyklus aussuchen, haben wir die gesamte Backstory nicht erzählt. Wir schmeißen die Leute da rein und die wissen nicht, wer sind die Leute, die ich da auf dem Bildschirm sehe. Yep. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und wir haben dann lange, lange diskutiert, mein co und ich, und sind für uns dann auf die Idee gekommen, und hat uns ja Gott sei Dank völlig freie Hand gelassen, sind auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir erzählen es als Dreiteiler, jeder dieser Filme ist eine für sich genommene, fast geschlossene Etappe, die zu einer anderen Epoche spielt. Der erste ist quasi fast in der Gegenwart, erzählt grundlegend die Mission Stardust Plotte durch, also Perry als Astronaut, es wird was auf dem Mond entdeckt, auf der Erde kommt es zu, zu Spannungen politisch, also das ist auch sehr nah an dem, was der Normalzuschauer erkennt, es ist nicht zu ungewöhnlich, dass er davon gleich über den Kopf gehauen bekommt und es endet damit, dass eben auf der Erde äh, Terrania etabliert wird und äh, äh, der Atomkrieg verhindert werden kann, dass die Menschen erst Kontakt mit Außerirdischen haben, Atlan kommt vor und so weiter zweiter Teil springt, ich glaube, es endet damit, dass Perry dann den Zellaktivator kriegt, weil im zweiten Teil springen wir 50 Jahre vor und zeigen, was, wie die Welt sich verändert hat durch diese Ereignisse des ersten Teils. Und da wird es dann schon deutlich größer. Da gibt es dann einen, ich, ich habe es heute noch mal nachgelesen, einen gigantischen äh, Psychoparasiten und äh, eine außerirdische Macht, die irgendwie die Menschheit übernehmen will. Und also da gehen wir schon deutlich größer. Und der dritte Teil, der spielt dann ganz weit in der Zukunft und ich erkläre gleich, warum wir das so gemacht haben. Und da geht es dann um eine wirklich gigantische, fette Geschichte. Das hieß, die Endlose Armada war der Untertitel. Oh, 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 oh. Ja, wir haben, <lacht> uns, aber wir haben das völlig frei interpretiert. Also, die Endlose Armada fand ich ein sehr, schön, äh, sehr schönes Sinnbild. Da ging es auch sehr viel um mystische Elemente. Und die Idee dahinter war, dass der Kern all dieser Geschichten ist Perry, der dadurch, dass er nicht. Altert. Und für uns sollte er der Einzige sein, der nicht altert. Im Prinzip ein sehr, über die Jahrhunderte ein extrem einsamer Mensch, wird, weil alle Menschen, im Prinzip wie der Highlander, alle Menschen, die er liebt, alle Menschen, mit denen er sich anfreundet, werden altern und sterben. Und er ist der Einzige, der eine, eine, auch eine, einen Überblick über die Menschheit hat, weil er eine Distanz zur Menschheit hat, weil er eben nicht stirbt. Das fanden wir, macht die Figur sehr spannend.
2: Ja, so einen ähnlichen hm. Ansatz gab es ja tatsächlich, glaube ich, um die Tausenderbände rum, wo er auch schon des Lebens müde wird. Hm. Da hat er so eine richtige so eine Sinnkrise und ist, kriegt auch von S das Angebot, dass er quasi in ihm aufgehen kann, in einem mhm. Geisteswesen.
1: Das, das war ja sogar in Band 1000, der ja, Planer, da, da gab es ja diese ganzen Graffitis drin, mit kurz, äh, Kurzeinblicken und so an ganz anderen Handlungsorten, die ihm quasi noch mal den Sinn des Lebens oder so ein bisschen verdeutlicht haben oder wo er noch mal irgendwo Mut fassen.
0: Ja, das ist und ich finde auch, das macht die Figur eigentlich sehr spannend, weil, weil die Frage ist ja immer und ich will jetzt auch Perry-Fans Perry da nicht vor die Füße stoßen, im ganzen Perry Roden-Universum fand ich immer als Außenstehender, ich muss ja wieder mal sagen, ich bin ja kein Perry experte Ich habe das immer nur am Rande mitbekommen. Aber für mich als Außenstehender war Perry eigentlich immer die unspannendste Figur. Weil Perry ist sehr gerade. Perry ist, ist, ist man würde sagen, bei einer Comedy würde man sagen, er ist der Straight Man. Und Perry ist auch durch seine Macht... Eigentlich finde ich relativ äh, ungreifbar. Ich finde Bully spannend. Natürlich ist Danke. Gookie spannend. <lacht> Natürlich ist, ist, ist Atlant spannend. Ähm, äh, aber Perry fand ich immer die Frage mal, was macht Perry aus, war für mich sehr schwierig. Ja. Und darum haben wir dann damals gesagt, wie wäre es, wenn wir das versuchen, über diese Unsterblichkeitsschiene ihn zu einem viel, sag ich mal, auch symbolischere, symbolischeren Repräsentanten für die Menschen zu machen. Egal, Punkt war, also wir haben uns, wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrieben für die 28 Seiten, sind dann auch zu einer Convention gefahren, damals in Garching. Da war eine Perioden Convention.
2: Die ist auch regelmäßig, und,
0: ja. Ja, und das war dann halt, also ich empfand es als Debakel. Ähm, MLB hatte damals schicke Flyer gemacht und hat erste Testzeichnungen machen lassen, Konzeptzeichnungen machen lassen. Und dazu muss man natürlich wissen, wenn man minimal in der Branche unterwegs ist, weiß man, dass so, ich sag mal, Storyboards und Konzeptzeichnungen, das, das hat man irgendeinem Grafiker gegeben, hat gesagt, denkt dir mal was aus. Das ist nicht so, wie das später aussehen wird. Das ist, um die Finanzierung zu, zu generieren, äh, lässt man mal ein paar coole Raumschiffe zeichnen, ein paar coole Sternkrieger in Kostümen und so weiter und so fort. Ich weiß, da war Guki dabei in so einer Raumrüstung und äh, so, ich ich glaube der Kugelraumer, wo dann so außen die Platten wie so die Schalen von der Orange sich genau. so ausklappen ließen für so, für so äh, Waffensysteme. Blues und, war dabei. Genau und ich fand das sah eigentlich relativ äh, knackig aus jetzt, weil ich ja natürlich als als Nicht-Insider das nicht sofort verglichen habe mit wie wird das in den Perry Romanen beschrieben, sondern ich habe das unabhängig gesehen, habe gesagt sieht schick aus, habe aber auch gleichzeitig gesagt das wird natürlich nichts mit dem zu tun haben, wie das im Endeffekt aussieht. Das sind jetzt allererste Renderings, das sind äh, äh, Schüsse ins Blaue, mit denen man einfach ein bisschen Begeisterung generieren will.
1: Ja, wie beim PKW, wenn ein neues Auto rauskommt. Das hat ja mit der Konzeptzeichnung im Endeffekt nie was zu tun. Richtig, die Studien,
0: die früh gemacht werden, das ist ja alles eher äh, blind und das kann man ja auch bei jeder, wirklich bei jeder Science-Fiction-Produktion nachschauen. Wenn man sich die ersten Entwürfe der Enterprise bei Star oh, Trek ja. der 60er mhm. ansieht, das sah ja völlig anders aus. Oder, oder bei Star Wars, das ist ja alles die frühen... Gut, bei Star Wars ist es ein bisschen anders, weil der ross McQuarrie ja wirklich... Äh, da war ja der Designer der, der auch die Bildsprache unheimlich stark vorgegeben hat. Aber grundsätzlich ist das eigentlich üblich. Und äh, ich weiß zum Beispiel selber, ich habe ja dann auch an der Wüstenplanet- Neuverfilmung mitgearbeitet, ich weiß zum Beispiel, dass für die Fluggeräte, die sogenannten Ornithopter, dass wir hatten die Produktionszeichnung, wo die Ornithopter wirklich Flügel hatten, wie Libellen, die sich bewegt haben. Das ist natürlich dann in der Miniserie so nicht umgesetzt worden, weil es unglaublich teuer gewesen wäre. Aber man macht das erstmal. Man zeichnet das, man schaut sich das an, sagt, wir lassen uns davon inspirieren. Und das wurde halt auf der Pericon in Gezeigt und das ging dann richtig nach hinten los. Ähm, die Fans waren durch die Bank stinkig, weil sie, weil und so habe ich das auf der Babcon letzte Woche ja auch gesagt: Das Problem bei so einem Projekt ist immer, ähm, da sitzen 500 Fans und von denen haben, die haben 500 verschiedene Vorstellungen, wie das aussehen muss in ihren Köpfen. Und selbst wenn du unglaublicherweise mit deinen Konzepten die, die genaue Vorstellung eines Fans triffst, Hast du 499 andere gegen dich. Du bist kaum in der Lage in einem so alten Fandom, in einem so etablierten Fandom, das in einem Maße umzusetzen, dass diese Fans sagen, okay, das, das finde ich gut, wie das umgesetzt wird. Die haben immer noch die haben noch die Risszeichnungen aus den 60er Jahren im Kopf. Und die kriegst du wahnsinnig schwer raus. Ja, und ich ich ich, ich habe hinterher nach dieser Präsentation draußen, äh, ich bin von Fans fast, fast körperlich angegangen worden, oh, äh, wie, wie wie was das denn solle und man hätte doch zum Beispiel bei dem Kuhlraum, cool es sei doch in dem und dem Heft ganz klar gezeigt, wie der auszusehen habe und ich habe denen dann auch gesagt, Leute, ihr euch ist schon klar, dass wir das nicht so aussehen lassen können, wie in Heft 61 1963, aber die wollen das dann so.
3: Mhm. Ich wollte gerade sagen, da hast du dann einfach die, die klassischen Fanboys und die wollen das genau so haben, wie es in ihren Köpfen aussieht. Ja, ja,
0: aber eben nur in ihren Köpfen. Und sie machen sich nicht klar, dass das, was sie in ihren Köpfen haben, ja auch keine objektive Wahrheit ist. Genau. Sondern dass der Typ, der neben ihnen steht und das Gleiche verlangt, ein ganz anderes Bild im Kopf hat.
2: Ja, ja. wir haben ja auch vorhin schon mal ein bisschen gesprochen und haben gesagt... Eigentlich für die meisten Fandoms sind das größte Problem heutzutage die Fans. Man macht es sich selber kaputt, weil man ja. will es immer genauso haben, wie, man, wie es damals war, als man das das erste Mal gelesen hat, wie als Kind oder als Jugendlicher, als man drauf gestoßen ist. Aber das wird man so nie wieder kriegen.
0: Richtig. Und es, ist, es, gibt da, es gibt zwei sehr schöne Beispiele zu ähm, JMS, also der Macher von Babylon 5, hat mal den sehr schönen Satz gesagt, das Tödlichste für so, eine für so ein Projekt ist, wenn man anfängt, auf die Fans zu hören. Das ist das eine, das finde ich sehr, sehr richtig, weil es ist letzten Endes nämlich so, wenn du anfängst, auf die Fans zu hören, machst du das, was die sehen wollen. Aber gut wird so ein Projekt Immer nur dann, wenn du die Leute immer wieder überrascht, wenn du sie schockierst, wenn du Dinge machst, mit denen sie nicht, die, die sie nicht erwartet haben, wenn Sheridan bei, in zacher Doom äh, augenscheinlich in den Tod springt. Vorher hätte nie ein Fan das gewollt, hätte, hätte JMS auf die Fans gehört, hätte sich Londo Molari nicht so entwickelt. Also das sind, da muss man ganz vorsichtig sein, die Fans dürfen nicht der Maßstab werden. Und ich habe das auch erlebt, ich habe ja wie gesagt eine, als, als wir die Dune Neuverfilmung gemacht haben, die wahrlich nicht wirklich gut ist, ich möchte das nicht behaupten und die viele Probleme auch hatte, auch das muss man fairerweise sagen, aber was nicht ihr Problem ist, war der Cast und wir haben damals als deutschen Cast den Uwe Ochsenknecht drin gehabt und der Punkt ist, Uwe Ochsenknecht ist in Dune richtig, richtig gut. Das kann man sagen, ob man den Typen mag oder nicht, aber der ist gut und als nur die Neuigkeit rauskam. Uwe Ochsenknecht spielt in der wüstenplaneten aufführung mit. Ich erinnere mich an die Diskussionen bei sffan.de im, im, im Forum. Aber guck wollen man sich den Scheiß ja gar nicht angucken. Ochsenknecht, ich glaube, ich spinne. Kannst du gleich in die Tonne treten.
2: Ja, das ist doch wie bei Dark Knight gewesen. Oh mein mhm. Gott, Heath Ledger spielt den Joker. Scheiß, ein Schönling. Und was ist? Ja, eine ja, der geilsten Rollen. Ja, der richtig Film richtig hätte richtig auch funktioniert, wäre es ben kein Affleck. Batman gewesen. Es war einfach geil.
0: Ja, und deswegen du darfst, und jetzt, und jetzt kommen wir natürlich dazu zum nächsten Punkt, da hatte ich auch auf der Babcon schon drüber gesprochen. Und das Problem, was du noch dazu hast, ist A, du hast also eine radikale Fanbase die du eigentlich nicht zufriedenstellen kannst. Und MME hat das damals probiert und es hat sich damit böse auf die Nase gelegt. Und ich habe dann aber auch zu MME gesagt, ihr müsst euch davon locker machen, weil Fakt ist, selbst wenn ich jetzt bei den Perry fans ihr sagtet ja eben, 60.000 verkaufen die noch ungefähr pro Heft. Ja. Lassen lassen wir mal unglaublicherweise sagen, jeder von denen gibt die Hefte fünfmal weiter und die werden noch von fünf anderen gelesen. Dann hast du also 60 mal fünf hast du 300.000. Und jetzt sagen wir mal, dann gibt es noch 300.000 Fans, die das gar nicht lesen, aber die immer noch große Perry-Fans sind, wegen ihrer Jugend, dann hast du 600.000. Damit das Ding in Deutschland erfolgreich wird, bräuchte es 6 Millionen Zuschauer. Das heißt, die, diese ganzen Fans, die alle mitreden wollen, sind gerade mal 10% der notwendigen Zuschauerschaft. Ja, wir sind Und das die Zielgruppe. Halt und das heißt ganz genau, und das heißt, du musst 90% Zuschauer generieren, die nicht wissen, wie der Kugelraumer aussieht, die nicht wissen, wo Guki herkommt. Und für die musst du das Ding machen, nicht für die Fans, die es sowieso wissen. Und auch wenn die Fans das nicht gerne hören, die Fans schalten so oder so ein, die werden von vornherein sagen, sie finden es scheiße, aber gucken werden sie es natürlich trotzdem wie bei Discovery, ja. Richtig, also exakt. Die Star Trek-Fans sind ein sehr schönes Beispiel. Egal, was wo Star Trek draufsteht, die werden es gucken. Auch wenn sie sich hinter tagelang in Foren rumtreiben und darüber lamentieren, wie scheiße es ist, geht mir übrigens genauso. Ich werde auch die zweite Staffel Discovery gucken. Ich fand die erste Staffel unsäglich.
2: Ich sag mal, sie hatte nette Ansätze, aber es wurde danach was plötzlich scheiße. Also ich dachte mir, ich habe ich hab die noch bis auf die letzten Folgen verteidigt. Die ich kannst du noch packen.
0: Nee, aber ich, es ich konnte das nicht verteidigen. Also vor allem, wenn zeitgleich sein. etwas wie The Or Orville läuft, wo du denkst, ja. das ist so viel näher am Star Trek Spirit ja. dran.
2: Aber ich sage halt, Orville funktioniert auch nur, weil es eine Hommage ist. Also, ich sag mal, ohne die Vorlage wird es nicht funktionieren. Also, jedenfalls nicht die ersten Folgen, weil sie. Ja, aber das ist ja
0: okay. Dafür gibt es die Vorlage. Ich meine, Star Trek hat ja vier, fünf ja. Vorgängerserien dafür, dass man das nutzen kann. Und das tun sie jetzt anscheinend in der zweiten Staffel ja auch. Ja. Also, ich hab, ich hab über den Trailer neulich mal gesagt, äh, in dem Trailer von Star Trek Discovery ist alles gut, was nach Classic Star Trek aussieht. Und alles schlecht, was immer noch wie Star Trek Discovery aussieht. In dem Trailer jede Szene, wo der, der Captain Pike vorkommt, wo die alte ja. Enterprise finde ich großartig. Und dann kommt wieder diese Michael Burnham und ich denke, nee,
2: die will ich eigentlich nicht sehen. Ich muss auch sagen, hm. ich fand, die haben den Trailer auch so ziemlich auf äh, Orwell geschnitten.
0: Würde ich nicht ausschließen. Aber sorry, wir kommen vom Thema ab. Das ist hier normal, das ist <lacht> Podcast. Punkt
2: ist also der, worum es mir
0: ging, war jetzt, dass also die, die, das, das Fandom, was am lautesten grölt, ist das, was MME eigentlich am wenigsten brauchte. Und ich musste dann auch MME immer mal wieder sagen, Jungs, lasst euch von denen nicht nervös machen, weil das ist eine kleine Zielgruppe, die unheimlich aggressiv sind, die unheimlich verbohrt sind manchmal, nicht alle, aber viele. Und äh, man kann es ihnen nicht vorwerfen, nur man darf sich davon nicht abhängig machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann war eben der Punkt, und jetzt muss ich, weil wir kommen jetzt zu der Frage, was wurde dann draus? Weil wir sitzen hier im Jahr 2018, wir wissen, es ist nicht gemacht worden. Also äh, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte eines Erfolges, ich erzähle die Geschichte einer Niederlage. Und ähm, es ist vielleicht jetzt sehr schwierig, wenn ich das offen ausspreche. Ich habe es, glaube ich, auch nie wirklich offen ausgesprochen. Ich habe von Tag 1 an nicht geglaubt, dass das Ding produziert wird. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich habe zwei Faktoren immer gesehen, gerade weil ich auch selber für Produktionsfirmen gearbeitet habe, weil ich für Fernsehsender gearbeitet habe, weil ich Science-Fiction-Serien-Expert bin. Ich habe in den 90ern Bücher über Science-Fiction-Serien geschrieben. Ähm, mir war klar, dieses Budget ist nicht aufzutreiben, weil sich Perry Roden nicht international in dem Maße vermarkten lässt, um das zu rechtfertigen. Die hatten damals ein Budget, das lag kalkuliert bei dem Doppelten von dem, was für die wüstenplaneten die Serie angesetzt war. Das wäre, das wäre im Fernsehbereich ein absolut eine der teuersten Miniserien aller Zeiten geworden. Und die Idee, dass das aus Deutschland kommt und dass das eine Science-Fiction-Serie sein soll, für die dann die Amerikaner, die das nicht selber kontrollieren, einen Haufen Geld auf den Tisch legen und die Engländer und die Franzosen. Ich habe von Tag 1 an gedacht, ich habe zu meinem Auto damals gesagt, unter uns, die werden das Ding nicht gestemmt kriegen, aber solange wir damit dabei sein können, sollten wir das tun. Und ähm, letzten Endes lief es dann auch genau so, also die, die Versuche, da Finanzierung zusammenzutreiben, ähm, liefen wohl nicht sehr gut. Wir waren als Autoren dann natürlich nur sehr peripher eingebunden und dann passierte auch was und da plaudere ich jetzt auch aus dem Nähkästchen, wir gaben unsere, unser Treatment ab, unser dreiteiliges und hörten gar nichts mehr davon. Normalerweise bekommst du nach einer Woche einen Anruf, dann sagt der Produzent, vielen Dank, ich habe es gelesen. Äh, Im besten Fall sagt er, finde ich super, machen wir uns eine zweite Fassung, ich gebe euch ein paar Notizen. Im schlechtesten Fall sagt er, da gibt es diesen Klischeesatz, da ist schon viel Schönes dran. Dann weißt du, er findet es scheiße. Ähm, dann sammelt man alles, was nochmal, im schlimmsten Fall fängst du nochmal komplett neu anzuschreiben. Aber Fakt ist, wir hatten gar nichts. Und ähm, man kann jetzt unterstellen, A, ah, sie fanden es so schlimm, dass sie sagten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, also das ist komplett nach hinten losgegangen. Oder es war damals schon im Versuch auch der Finanzierung ihnen langsam klar, es ähm, wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Und äh, ich traf dann den Markus Rosendörfer äh, ganz zufällig, Rosenmüller, Markus Rosenmüller, ganz zufällig ähm, bei das Werk. Das ist eine der großen Trickeffektefirmen damals in München gewesen. Und ich war, ich glaube, für den Schnitt eines Trailers da. Und äh, da saß er in einem Nebenraum, in einem anderen Schnittraum. Und ich sag, Markus, Mensch, hallo, und wir Kaffee getrunken und so. Und ich wartete die ganze Zeit, dass er irgendwann was sagt. Und er sagte nichts. Und dann sage ich, Markus, jetzt muss ich einfach mal blöd fragen. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserem so treatment Und er guckte uns an und sagte, also mein Co-Autor Marc war damals auch mit dabei, guckte uns an und sagte, ja, das sehe ich so nicht. Sag ich, was meinst du mit, das siehst du so nicht? Ich verstehe die Aussage nicht. Ja, ich hatte mir das, und jetzt ich mache jetzt eine dramaturgische Pause, was er dann sagte. Und er sagte zu mir, ich hatte mir das Ganze Kammerspielartiger vorgestellt. Okay. Autsch. Ich weiß bis heute nicht mal, was das heißen soll. Die große Space Opera. Kammerspielartig? Äh, was? Und unser Versuch war gewesen, gerade mit dieser endlosen Armada, ich meine, wir haben am Ende des dritten Teils... Die komplette Erde durch den Hyperraum in ein anderes Universum versetzt. Ich wollte Sachen machen, die fett sind, die dem Budget entsprechen, wo auch die Amerikaner sagen, alter Falter, sowas haben wir noch nicht gesehen. Und äh, also irgendwas machen, wo du sagst, da, da, da haben die Leute einzuschalten. Und er sagt, ich hätte das gern Kammerspielartiger. Und ich ich hab, ich bin meinem Co autor damals da raus und hab gesagt, okay, gut, wir sind raus, offensichtlich. Er hat ja auch dann nicht gesagt, setzen wir uns nochmal zusammen. Ich habe zu Marc gesagt, haben die die Rechnung bezahlt? Er sagte, ja. Sag ich, super. Weil, Fakt ist, für das Geld, was wir gekriegt hatten, hätten wir noch weitere Fassungen machen müssen, wir wären vertraglich verpflichtet gewesen, so haben wir das komplette Geld für eine einzige Fassung bekommen.
2: Hm, auch nicht schlecht. Und
0: das, and that's all she wrote, wie man so schön sagt. Damit waren wir aus dem Projekt raus. Und ich habe auch seitdem nie wieder was davon gehört. Also mit diesem Gespräch mit Markus Rosenmüller und mit der Con in Garching das war's und ich habe dann noch, und dann hat Markus Rosenmüller, ich glaube auch zusammen mit Chris Kara-Thomas, eine eigene Produktionsfirma gegründet namens Casascania Und die hatten auf ihrer Webseite noch jahrelang Perry Roden als Projekt in Development stehen. Aber du weißt, wenn du dich ein bisschen auskennst in der Branche, wenn so ein Projekt ein, zwei Jahre lang on hold ist oder im in, in, in Development Limbo hängt, dann wird da auch nichts mehr draus. Also okay. Ich denke ich denk mal, die Rechte sind irgendwann an, die, an, an den Verlag zurückgefallen oder sind weiterverkauft worden, aber ähm, damit war es dann durch.
2: Ja, wir haben noch irgendwann noch mal gehört, es gab noch so Sachen im Spiegel und so weiter. Es sollte eine Serie draus werden mhm. mit über 20 Folgen und
1: Film hat man dann mal wieder gelesen irgendwann.
2: Ja, es sollte ins Kino und da gab es dann auch zig und dann wurde es immer größer aufgeblasen und dann war es plötzlich komplett still, wie du sagtest.
0: Ja, das sind natürlich immer diese, diese Presseberichte, die sind, werden auch immer gerne lanciert im Vorfeld von großen Filmmessen, dann in Cannes zum Beispiel, die Mifed, weil die mit diesen Presseberichten die dann bewusst, bewusst in die Presse gegeben werden, eine Aufmerksamkeit generieren wollen, um dann eben möglichst Finanz fin Finanziers zu finden. Aber das Problem, was du bei sowas immer haben wirst, ist eben die Tatsache, die verlangten sehr viel Geld dafür und du kannst sogar sagen, ich habe die besten Regisseure, ich habe die besten Autoren. Klar, weil das ist immer nur eine Frage des Geldes. Wenn du Geld hast, kannst du dir Talent kaufen, aber das Geld war nicht da. Und, und dann darf man noch nicht vergessen, 2001, der große Zusammenbruch der New Media Era, also auch mit dem, äh, mit dem Zusammenbruch bei Kirchmedia und so weiter und so fort, äh, der Zusammenbruch des, des, des Börsenmarktes, es war auch einmal dieses Stupid German Money war nicht mehr da. Es gab ja bis 2001 unglaublich viele Finanzkonstrukte, auch mit denen äh, äh, Geld auch als, als Finanzmodell generiert wurde, also wo dann Leute Geld investiert haben, die gar nichts mit der Branche zu tun hatten, aber denen eine hohe Rendite versprochen wurde, eine hohe Zinsung versprochen wurde. So hat ja Uwe Boll noch jahrelang seine Filme produziert. Ähm, äh, so wurden ja damals auch Filme produziert wie Driven von Sylvester Stallone, wie Battleground Earth von mit John Travolta. Oh. Die wurden ja alle mit Stupid German Money produziert. Das, da, wurde, da wurden zig Millionen reingesteckt, oft deutlich weniger als behauptet wurde, also ich sag mal als simples Beispiel, dann machen die einen Film wie Driven, sagen, der äh, kostet 120 Millionen, in Wirklichkeit kostet er 60, die deutschen Investoren geben 60, die Amerikaner lachen sich ins Fäustchen denken, geil, voll finanziert, komplett mit deutschem Geld und ähm, da gab es ja auch später viele Prozesse drum, da, da sind dann auch viele Firmen dran pleite gegangen und dieses, diese, ich sag mal, diese Karnevalsatmosphäre, dieses stupid German Money, dieser Zirkus, der brach 2001 zusammen und ich denke mal, damit brach auch, auch nur jede theoretische Möglichkeit, ein derart aufwendiges Projekt wie Perry Roden unter deutscher Führung umzusetzen, ist damit gestorben.
2: Ja, irgendwie sind ja auch die ganzen deutsch, zum Beispiel zeitlang ja sehr häufig deutsch-kanadisch-britischen Co-Produktionen sind ja alle auch in der Versenkung geschwunden. Ich, äh, ich, de ich denke da immer nur noch an Lex, vor die ersten drei Staffeln auch mit Deutschland mitproduziert hat. Glorreich hm. Lex,
0: ja. Ma ja, Ma Ma Lex. Ich war, beim, ich war beim Vorgänger von Lex. Es gab ja einen TV-Film, äh, der hieß Star Command. Und der wurde in berlin babelsberg gedreht. Und das war im Prinzip der Vorgänger von Lex. Da wurde dann gesagt, dass der als Pilotfilm zwar nicht angenommen worden sei, aber man entwickle jetzt ein neues Projekt, basierend darauf, das hieße, man hieß damals noch... Das ist damals nur da Tales from the Dark Zone. Und da wurde dann Lex draus. So. Und ähm, äh, Lex, ja, man darf nicht vergessen, ähm, durch diese ganzen weltweiten Absatzmöglichkeiten, auch durchs Internet und so weiter und so fort, und auch durch den unfassbar starken DVD-Markt, haben es die Amerikaner und die Kanadier einfach nicht mehr nötig, Deutsche mit an Bord zu holen, sich internationale Produkte. Das war ein riesiger Markt um die Jahrtausendwende, der ist faktisch tot die Amerikaner brauchen die Deutschen nicht mehr. Und ja. das, ist, das siehst du auch bei Sachen wie Game of Thrones und so. Wenn man, es, wenn man Serien wie Game of Thrones und Walking Dead komplett alleine produzieren kann, wozu solltest du dann bereitwillig noch deutsche Investoren reinnehmen, auf die du eventuell bei bestimmten Dingen noch hören müsstest? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es gab unglaublicherweise ja Schauspieler, die haben internationale Karrieren daraus gemacht, dass sie primär in diesen internationalen Co-Produktionen als der deutsche Cast drin waren. Ein schönes Beispiel ist Hannes Jänecke. Wenn man sich von Hannes Jänecke mal die IMDb-Einträge ansieht, der hat in Dutzenden internationalen TV-Filmen war er der deutsche Cast, weil der sah gut aus, der konnte perfekt Englisch, da haben die Amerikaner immer sehr leicht gesagt, ja gut, dann nehmen wir den. Und bei, bei Wüstenplanet, was ja auch eine deutsche Co-Produktion war, äh, ist deswegen Uwe Ochsenknecht drin gewesen das wurde so gemacht, aber die Amerikaner haben dann irgendwann gesagt, nee, wenn wir das Ding wieder alleine finanzieren können, tun wir es natürlich auch alleine. Und Perry Roden, da habe ich eben gesagt, es ist ja auch nicht mal was, wenn du jetzt sowas machst, es wurde jetzt gerade, Entschuldigung, ich hasble, es, es läuft ja die Woche die Fortsetzung von Das Boot an als Serie. Ähm, wenn man sich das anguckt, da verstehe ich zum Beispiel, warum die Amerikaner sagen, wir verstehen, dass die Deutschen das produzieren und wir steigen damit ein. Der Originalfilm war ein, und was ja auch eine Miniserie und eine TV-Serie war, war ein Mega-Hit weltweit, auch in Amerika. Es ist ein rein deutsches Thema. Es ist für die Sensibilitäten sehr wichtig, dass das auch mit deutscher Beteiligung gemacht wird. Da verstehe ich das. Aber Perry Roden ist was, wo die Amerikaner sagen, sorry, space Operas können wir selber.
2: Eben. Die und du Wolken hast ja kein da?
0: logisches Gegenargument.
2: Ja, da sind ja damals auch nicht Raumpatrouille losgeworden, was auch daran lag, es war Schwarz-Weiß, aber.
0: Richtig. Und naja. Raumpatrouille, Raumpatrouille wollte ja Roland Emmerich dann 97 machen.
3: Ja.
0: Und ist letzten Endes ist, ist genau an dem gleichen Problem gescheitert. Pro7 war voll mit an Bord, hat gesagt, wir können Summe X geben für die Folgen, für den Pilotfilm und du musst den Rest international finanzieren und das war schlicht nicht möglich. Ach. Oder, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, äh, Ice Planet. Das war die große, fette Space-Saga von Hendrik Hai, dem Erfinder von Welt der Wunder. Ähm, der Pilotfilm ist gedreht worden von einem, von einem Star Trek-Regisseur, Winrik Colby, ähm, äh, und sollte auch die große, fette internationale Produktion, endlich die große Science-Fiction-Saga aus Deutschland auf internationalem Niveau, ist auch nichts draus geworden. Obwohl, es ja. gibt zumindest den Pilotfilm
2: ich habe damals in der Space View noch von, äh, von gelesen. Das Letzte, was man noch hörte, waren irgendwie Nachdrehs und dann das Einzige, was ich danach wieder von dir wieder davon gehört habe, war an, der, an deinem Pendel, als man die Bilder davon gesehen hat. Von ja. dem tollen Eis.
0: Und es ist und, und Tatsache ist, ich meine, wie gesagt, du kannst das Ding tatsächlich bei YouTube finden mittlerweile es ist halt so, es wurde dann es wurde dann noch verkauft an eine kanadische Firma, ich glaube Mindfire oder Mindvision hießen die, die haben also von Hendrik Hey alles abgekauft, den Pilotfilm, die Rechte, die Konzepte und haben gesagt, sie machen da irgendwie eine Serie draus, dann wurde auch bekannt gegeben, dass sie Michael Ironside an Bord hätten als Hauptdarsteller, da gibt es sogar, wenn man weiß, wo man gucken muss, findet man online noch Interviews mit Michael Ironside, er freut sich an der Produktion mitzumachen und so weiter, aber auch die Kanadier haben es dann nicht produziert bekommen. Die Amerikaner haben die Rechte, die Kanadier haben die Rechte gekauft, sind auf die Märkte gegangen, haben Flyer ausgegeben, haben äh, Promo-Trailer machen lassen und es hat kein Schwein haben wollen.
2: Ja, das ist wie das Einzige, was man momentan auch international von Deutschland sieht, dass die irgendwo wieder sich internationale Filme an der deutschen Filmförderung bedient haben. Wenn man kurzer Auftritt bei Avengers, dass man wieder irgendwas in, kurz in Deutschland spielt. Ja, irgendwo. ich finde das, find
0: das immer sehr drollig. Ich habe Steven Gäthchen, den diesen Pro 7 moderator äh, in dem Science Fiction boxfilm Real Steel gesehen. Ich habe oder oder was ich ganz schlimm fand, vor drei, vier Jahren drehte ja George Clooney den Film Monuments Man, das war so ein zweiter Weltkrieg-Film. Da haben die Teile in, in, in Hessen gedreht und äh, im Vorharz, Entschuldigung, nicht im Hessen, im Vorharz, und die haben aus deutschen Fördergeldern und Steuertöpfen fast zehn Millionen dafür bekommen. Ich meine, der, der Film hat nichts Deutsches. Das ist, das ist einfach nur, oder, oder wenn dann in, in Berlin Sachen gedreht werden, ob das Speed, Speed Racer von den Wachowski-Brüdern war, ob das ähm, äh, Aeon Flux war, ob das, äh, 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 wie heißt der hier, mit dem Karate-Katana, mit den Waffen mit Christian Bale. Equilibrium. Ähm, Equilibrium, richtig. Die sind ja alle in Berlin gedreht worden. Ähm, die werden nicht da gedreht, weil die, weil die Amerikaner Berlin so geil finden. Die, die werden da gedreht, weil die dafür wahnsinnig Fördergelder abziehen. Ja. Und, und das, ist, das finde ich eine Schande, weil ich immer denke, äh, wenigstens das Geld könnte man noch in deutsche Produktionen stecken. Andererseits sagen die Förderstellen, was ja auch nicht ganz falsch ist, bei den Amerikanern kriegen wir das Geld hinterher wenigstens zurück, wenn die Filme erfolgreich sind. Bei den Deutschen kannst du im Prinzip sagen, wenn es nicht von Bulli oder Till Schweiger ist, kannst du die Kohle auch gleich abschreiben.
2: Ja, der deutsche Genrefilm ist tot.
0: Ja. Ich, ich stelle mal eine ganz ketzerische Frage und nehme mir es nicht übel, aber wann hat der deutsche Genrefilm das letzte Mal gelebt?
2: Jetzt wird's peinlich, ja? Man
3: Manta, Manta. Nein, Quatsch. Äh.
2: <lacht> Nein, weil die, die nee, ich finde es so interessant, immer,
0: ich werde mit der Frage oft konfrontiert, auch wenn ich als Gast auf Science-Fiction-Conventions bin. Ähm, ja, die, wir Deutschen müssen endlich mal wieder große Science-Fiction-Produktionen machen, sage ich in Erinnerung an welche, weil und dann kommen immer dieselben drei, vier Sachen. Es kommt nur Metropolis, es wird der deutsch-expressionistische Film genannt, es wird Perry Roden genannt. genannt.
2: Nee, ich meine, es gibt aber auch, sagen wir, es gibt immer so ein paar kleine Untergrundproduktionen, die manchmal gar nicht so schlecht sind, wo man sich denkt, mit ein bisschen Geld hätte man was, Schön was Schöneres drauf machen können. Vollkommen richtig. Aber das heißt ja nicht, dass
0: es, aber das ist ja nicht der deutsche Science-Fiction-Film als valides Genre.
2: Ja, ich will ja auch nicht das Deutsch, aber mir wäre es halt auch mal wirklich lieber, wenn das Geld aber wirklich in die Kunstförderung gehen würde und nicht nur gucken, ähm, wie machen wir das beste Geschäft. Ich weiß, es ist alles ein Geschäft, aber das ist halt immer so eine kleine naive Wunschvorstellung, dass auch ab und zu mal ein schönes ja. Projekt einfach mal gefördert wird, weil es könnte was Nettes werden. Ja, und es
0: gab ja die Ansätze, also ich weiß zum Beispiel noch vor, äh, in, den, in den 90ern gab es diese beiden Jungs Knösel Neuhäuser. Die hatten ein paar wirklich tolle Science-Fiction-Kurzfilme an der äh, Filmhochschule gedreht. Die sind auch immer mit großer äh, mit großem Erfolg bei Festivals gelaufen. Dann haben sie diesen unsäglichen äh, High-Crusade-Frikassee im Weltraum gemacht. Und ähm, oh. das waren Jungs, ja, die waren ja dann noch involviert in dem ersten Sinclair-TV-Film. Ähm, aber die Jungs, die konnten was. Die konnten mit Spezialeffekten umgehen. Die waren von Science-Fiction begeistert. Aber die kriegten das nicht finanziert. Ein paar Jahre später gab es den Michael Pohl. Der hat einen hervor eine hervorragende Kurzfilmverfilmung gemacht von äh, Ray Bradbury's Sound of Thunder bei der Filmhochschule und hat dann einen 40-minütigen Science-Fiction-Film namens Vortex mit Hardy Krüger Jr. gedreht. Wirklich beeindruckende Produktion. Auch tricktechnisch toll für das wenige Budget, was er hatte. Ja, der musste danach für... Telenovelas schreiben, weil keiner hat ihm Science-Fiction-Film finanziert.
2: Ja, aber es ist halt auch so in Deutschland das Einzige, was finanziert wird. Das sind halt sowas wie Till Schweiger. Wie heißt mhm. nochmal der kleine Till Schweiger? Ich vergesse, äh, Namen. Genau. Obwohl der hat einen guten Film gemacht. Friendship, den fand ich tatsächlich gut. Ähm, oder es sind immer geschichtsaufarbeitende Weltkriegsdramen.
0: Ja, mhm. aber aber da jetzt ist natürlich die Frage, wir kommen natürlich jetzt sehr weit von Perry Rodenberg, aber die Frage ist natürlich immer die, das Fördersystem ist ursprünglich eingeführt worden, um den deutschen Film zu fördern und in meinen Augen hat es den deutschen Film kaputt gemacht, weil wenn du dir Länder anguckst, die keine so starken Fördersysteme haben, auch zum Beispiel die Briten, die sind in der Lage, ganz andere Sachen zu stemmen, weil die wirklich zuallererst mal gucken, findet das, was ich hier mache, ein Publikum? In Deutschland ist das leider nicht der erste Gedanke bei vielen Produktionen, nämlich die Frage, will das überhaupt wer sehen? Und ähm, ich tue mich da immer sehr schwer mit. Und ähm, ich kann auch Schweighöfer und Schweiger wahrlich nicht leiden. Das ist nicht meins. Ähm, Bulli kann ich ganz gut leiden. Ich bin nicht mehr kein großer Fan aktuell seiner Filme. Aber ähm, ich kann ihn menschlich sehr gut leiden. Wir haben auch mal mit ihm zu tun gehabt. Das ist ein super, super netter. Aber letzten Endes ist es doch so, ähm, für den deutschen Science-Fiction-Film müsste auch ein deutsches Science-Fiction-Publikum da sein. Und ich bezweifle, dass das groß genug ist, weil Science-Fiction ist teuer zu produzieren. Und dann müssten halt eben... Ich meine, nee, es gibt ja ein paar Beispiele. Schauen wir uns mal an, was wurde denn aus die, Sen die, die Sturzflieger? Götz George. sehr aufwendiger deutscher Science-Fiction-Film. Kompl komplett untergegangen. Nehmen wir High Crusade. Ich kann fünf, sechs deutsche Science-Fiction-Filme nennen. Katastrophal alle miteinander gelaufen. Es ist keiner reingegangen. Aber abgesehen von der Frage, ob sie gut oder schlecht sind, aber es hat auch keiner sehen wollen. Oder, oder nehmen wir die, die, die deutschen Science-Fiction-Produktionen fürs Fernsehen. Sat1, Dreiteiler, trillennium Erinnert sich, kennt das irgendeiner von euch noch? Nein. Siehste?
1: My Point vorbei. Exactly.
0: Extrem <lacht> aufwendiger, extrem aufwendiger sat 1 Dreiteiler aus den späten 90ern. Äh, mit unheimlich tollen Effekten drin. Und ihr als Science-Fiction-Fans wisst es nicht mal mehr. Das zeigt einfach, es ist, das Publikum ist nicht da. Oder, oder, der Runner. Futuristischer ProSieben-TV-Film. Kennt auch keiner von euch. Ist damals auch gelaufen, mit Tim Bergmann in der Hauptrolle. Also der Witz ist tatsächlich, ähm, äh, äh, ich, ich tue mich immer schwer, wenn die Fans so sagen, es müsste sowas aus Deutschland immer mal geben. Ich würde mir das so wünschen, auf der anderen Seite sage ich, aber es ist kein realistischer Gedanke.
2: Ja, ich sage ja, es ist kleine naive Hoffnung. Ja. Ich sage auch nicht, dass es irgendwo ein realistischer Wunsch ist, weil es muss sich halt finanziell decken. Es ist einfach so, es ist eine Sache des Geldes und... Aber das ist halt immer so die kleine Fanhoffnung. Die wissen, ja, dass sie nicht realistisch ist, aber man, man hofft trotzdem. Also, ich, ich würde ja auch, ehrlich, man muss sich auch, man muss auch fairerweise
0: sagen, auch die Chance, und damit bringen wir die Geschichte jetzt mal wieder zurück zum Thema, ähm, die Chance, dass es jemals eine Periodenverfilmung geben wird, eine aufwendige, wird von Jahr zu Jahr geringer. Ja. Ähm, äh, weil das ganz alte Publikum immer mehr wegstirbt, das Junge kommt nicht in dem Maße nach. Ich sage nicht, dass Perry Roden keinen keine Nachwuchs hat, aber es kommt nicht in dem Maße nach. Und er ist nicht laut und er ist nicht... Perry Roden hat auch mal ein ganz bescheuertes Problem. Perry Roden hatte nie ausreichend Merchandise und das bedeutet, Perry Roden hat sich immer nur über die Hefte und die Romane finanziert. Ja, Darüber, haben wir,
2: uns Entschuldigung. Ja, sorry. darüber haben wir uns gestern unterhalten. Mhm. Ähm, Perry Roden wirbt für sich nur über Magazine etc., die aber schon nur Leute kennen, die sich mit Perry Rhodan beschäftigen. Die gehen nicht nach draußen. Und ganz ehrlich, diese Heftchen, die irgendwo in der, bei den äh, sonst Schund- und äh, Liebesromanen liegen, mhm. da guckt keiner rein. Ich sag mal, in, in den 90ern gab es noch mal so kleine Werbekampagnen. Es gab mal kleine äh, äh, Teaser im Fernsehen, so ganz kurze Sachen. Man hat mal was in, der, in den anderen Magazinen drin gehabt. Das gibt es einfach nicht. Ja. Es kennt kein Schwein. Und ich hab, wir haben uns letztens unterhalten, ähm, weil wir auch gefragt haben, ob wir dann zum Beispiel bei dem 3000 event ob wir das mitschneiden dürfen und dann vielleicht veröffentlichen, um das auch ein paar Leuten mehr zugänglich zu machen. Dann haben die gerade erstmal so angefangen und haben so gemerkt, mh, da können wir das ja vielleicht selber vermarkten. Die haben jetzt erstmal mal angefangen, eine Art YouTube-Kanal zu erstellen. Ist jetzt auch mittlerweile fast zu spät. Die haben die neuen Medien verpennt. Mhm. Ja. Die ja. haben das ja. komplett verpennt und deswegen kriegen sie auch keine neuen Leser, weil ganz ehrlich, wenn ich da so ein Heftchen, ein normaler junger Mensch geht nicht in die Groschenromanecke. Nee. nee. Ich, ich meine, eine Zeit lang haben sie es mit Videospielen versucht, hier mal Dame, die müssen mal wieder nach außen gehen. Jetzt haben sie für den 3000er-Band, haben sie zwei Influencer, äh, zwei Damen, die Bücher vorstellen, bei äh, YouTube angesprochen und haben den dann quasi den 3000er-Band schon vorher zum Lesen gegeben. Ich habe mal rumgefragt, in meinem bekannten Kreis kennt die kein Schwein, das auch sonst nicht. Ja. Die haben damit nichts zu tun und ich sage mir ganz ehrlich, entweder hätten sie es weiter streuen müssen oder die hätten sich einen richtig dicken Fisch holen müssen. Und da habe ich auch mal gesagt, man kann von ihm halten, was man will. Hätten sie den Erik Range, den Gronk mal angequatscht, hätten dem ein bisschen Merch gegeben, der würde sich auf sowas auch einlassen, weil der auf sowas irgendwie Bock hat. Damit ja, hätten,
0: oder oder nehmen wir nehmen wir auch die großen deutschen Autoren, die ja auch teilweise für Perry Roden gearbeitet haben und begeistert davon sind, nehmen wir Andreas Eschbach, nehmen ja. wir Kai Meyer ja. Da gibt es ja Jungs draußen, die die sich eine Arme packen würden, um zu sagen, okay, ich habe zwar andere Sachen zu tun, aber für Perry Roden mache ich das. Äh, denn es ist ja de facto Kult. Aber das Problem ist, wie ihr richtig sagt, das ist eingekapselt, das ist eine eigene Sphäre und die Leute, uns geht nicht raus. Und ich denke gerade noch beim Merchandising an so Sachen. Ich habe relativ viel mit Comics zu tun. Und wenn ich da sehe zum Beispiel wie bestimmte Comicreihen äh, sich zwischen über Figuren vermarkten, wo die dann sagen, okay, jetzt haben wir zum 50-Jährigen bestehen, haben wir äh, von Batman eine Figur, da sieht er genauso aus, wie der in, äh, in den 30ern von äh, Bob Kane und Bill Finger erfunden wurde, so eine Classic-Batman-Figur, 25 cm groß, kostet dann 200 Euro, ist aber handbemalt, gedönst und das reißen die Sammler denen aus den Fingern, wenn es sowas bei Perry gäbe. Wenn einer sagt, ich habe noch das komplette Figurenset, Gookie, Adlan, Bully und Perry von 1968. Und anderer sagt, Mensch, ich habe jetzt mir diese neuen Replikas gekauft mit den neuen Kostümen, die sie jetzt abband sowieso sowieso drin haben. Aber das gibt es ja bei Perry alles nicht. Ja, die die, die haben jetzt mal, auch
1: abgefahren, ja, glaube
2: ich. einfach. Na, die müssen, ja, an. die können es einfach mal versuchen. Die müssten einfach mal wieder überhaupt mal nach außen stoßen und zeigen, wir sind da. Die haben sich viel zu lange auf ihren Altlesern ausgeruht. Wir haben eine stabile Menge. Das passt. Aber die sterben langsam weg.
1: Ja, und das Problem für einen Neuen ist auch, glaube ich, allein die schiere Masse, die du jetzt hast. Deswegen haben sie ja mit
2: Neo ab. angefangen. Oh, ich wollte gerade sagen, hat man dass... Neo
1: angefangen, aber trotzdem, die schiere Masse jetzt von dem Original, das schreckt jeden ab. Und auch wenn man es immer zu jedem Zyklus anfangen, irgendwo einsteigerfreundlich ja. machen will, das wird nicht einfacher mit der Menge, die nachkommt. Genau,
2: deswegen war ja das Neo ganz gut. Bloß da ist das Dove für Neo machen sie auch keine große Werbung. Das war auch mal ganz kurz. Die müssen da am Ball bleiben und das ist für mich das Problem. Die haben sich viel zu lange auf den Altlesern ausgeruht.
0: Naja gut, man kann jetzt argumentieren. Halt Interessanterweise hat Jerry Cotton das ja auch mal probiert. Jerry Cotton hat vor, ich glaube, 20 Jahren äh, dann angefangen auf dem Cover anders zu arbeiten. Also sie haben dann so junge Models angeheuert. Also quasi so Schauspieler, so also Models, die Jerry Cotton und seinen Partner spielen, haben Fotoshootings mit denen gemacht und haben also diese alten Schwarz-Weiß-Cover, die bei Jerry Cotton so üblich waren, ersetzt durch moderne Action-Cover. Hat überhaupt nicht funktioniert. Weil die, die, die Leser hatten eine andere Vorstellung davon. Und ich glaube, bei Perry Roden ist das Problem, äh, reden wir mal nicht über den Inhalt Perry Roden, sondern auch über die Tatsache, es ist ein Romanheft. Und die Frage ist, sind Romanhefte überhaupt noch zeitgemäß? und weil ja, die da, Frage ist, Da
1: muss ich ein bisschen einhaken, weil ja, denn, ich finde nicht, dass Perry Roden das klassische Romanheftchen ist wie John Sinclair. Bei John Sinclair war ja so ein Handlungsbogen mit, sag ich mal, äh, wie hieß er noch... Ähm, na, mit Dr. Tod oder sonst was, das war mhm. so alles irgendwo ein bisschen greifbar, aber bei Perry Roden gab es ja dann wirklich spätestens so ab, äh, sag ich mal, im hundertsten Heft oder so, einen richtig, richtig Spannungsbogen, äh, den man heute ja auch... Ja, Moment, aber deswegen, deswegen, deswegen sagte sag ich aber Fache, gerade,
0: deswegen sagte ich gerade, gehen wir mal weg vom Inhalt Perry aber de facto, es ist ich physisch, als Medium ist es ein Heftroman. Ja. ja, klar. Was, ja. Du, was du in die Hand nimmst, ja. was du kaufst, ja, im Kiosk klar. ist kein Heftroman. Ich sag dir extra, gehen wir mal bewusst vom Inhalt weg. Und Tatsache ist, der Heftroman als solcher mag sich überlebt haben. Perry ist schon eine Novität, dass sie noch so viel verkaufen und dass das relativ stabil bleibt. Ich habe da höchsten Respekt vor. Aber Fakt ist, das gesamte Metier ist ja ein sterbendes. Und die Frage, die man also stellen muss, ist, ist es überhaupt noch rettbar als Heftroman oder ist eben tatsächlich diese Idee wie Perihoden Neo, das als Taschenbücher bei Heine zu machen, ähm, also oder, oder auch, zum Beispiel, wir sprachen hier eben ganz kurz, wurde ja angesprochen, diese, die digitalisierten Romane dann, also das als ja. Digi, als E-Books zu machen. Wobei ich da jetzt auch wieder gehört habe, also über die Kontakte, die ich habe in die Verlagsszene, dass zum Beispiel sich Bastei massiv übernommen hat, mit dem Versuch, ihre ganzen Altbestände zu digitalisieren und die dann zu vermarkten. Die haben unheimlich viel Geld reingesteckt, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich möchte da jetzt auch Michael Schönbröcher zum Beispiel, ich bin auf Facebook mit Michael Schönbröcher befreundet, nicht, dass der mir morgen sagt, was hast du denn da für <lacht> Scheiß geredet. Also ich habe gehört, dass die unheimlich viel Geld investiert haben bei Bastei, um die Romane zu digitalisieren, um die dann zu vermarkten und dann festgestellt haben, den Großteil davon will kein Mensch haben. Du kannst, natürlich kannst du dann, ja, an, an die John Sinclair Klientel noch eine gewisse Menge die alten Sinclairs dann noch raushauen. Aber ich sag mal, die Romane, die die vor 20 Jahren als kleine Gruselheft-Serien gemacht haben, da kräht heute kein Hahn mehr nach. Zumal du die ja auch noch dann unheimlich aktualisieren müsstest weil die ja auch dann teilweise erzählerisch total veraltet sind. Ich weiß, dass wie das mit alten Butler-Parker-Romanen ist, die kann man heute gar nicht mehr lesen. Oder ich weiß, dass zum Beispiel der, der äh, pelikan Verlag hat vor ein paar Jahren äh, die gesamten TKKG-Bücher überarbeiten lassen, um da Internet-Handys und so weiter reinzubringen, weil du kannst heute als Zwölfjähriger die, die tkkg Romane aus den 18 nicht mehr lesen, weil du dich die ganze Zeit fragst, ja, warum schreibt ihr dem nicht einfach eine E-Mail? Ja, es damals nicht. Und deswegen wurden die alle überarbeitet nochmal, um das da reinzunehmen. Und du kannst ja nicht jetzt hingehen und sagen, okay, ähm, wie wie will ich das jetzt machen? Also was was die die grundlegende Stoßrichtung? Was soll aus dem Groschenroman werden, in Anführungsstrichen? Und ich bin nicht sicher, ob das eine Zukunft hat.
2: Ja, also wie gesagt, bei äh, Neo bringen sie jetzt auch mal parallel, ich glaube, mit ein, zwei Wochen Verzögerung das immer noch als Hörbuch raus, was auch für einige Leute angenehmer ist. Aber was sie vorhin noch sagt, das mit dem Merch es gab mal Merch von Perry Roden. Es gab vier Raumschiffmodelle und ein Plüschgucki. Und danach war's das. Ich das war aber auch sagen, das Figürchen Oh, ich, und erinnere so mich ich, ich erinnere mich an den Plüschgucki. Richtig. Ja, ja.
3: Aber das ist auch wirklich das Einzige gewesen,
2: was da jemals kam. Also, falls ja. noch ein Hörer so ein Ding mal auftreiben will und will was Gutes tun, ich hätte immer noch gern Plüschgucki. Ich weiß nicht, Poster <lacht> Ich nehme auch, <lacht> auch eine Marco Polo, aber ein Plüschgucki. Machen wir uns doch
0: nichts vor. Die Rettung von Perry Roden ist, wenn dann endlich mal der Atlan-Film von dem Tunak veröffentlicht wird. Ihr wisst, wovon wir reden, oder? Ja, der ist doch. Ich meine, ich meine, guck mal, wie toll muss der werden? Der dreht da seit 1968 dran.
3: Tja, das, ist, äh, das muss
2: jetzt ja nicht dann. Wir haben ja schon Werbung für SOS im Weltraum gemacht. Wir haben einen Audiokommentar dazu aufgenommen. Der hat. Es, uns wurde nachgesagt, wir haben den Film erträglich gemacht. Der Film ist super. <lacht>
0: Also ehrlich, der der Assassin im Weltraum ähm, ist scheiße ist als Perry Rhodan Film natürlich katastrophal, kein Aber schöner ja, Aber als dieser so typische Spionage SF Kram der aus dem mediterranen Raum der späten 60er ist ja eigentlich recht drollig, fand ich. Ja, also, man darf halt nicht als Perioden, das ist ja ähnlich wie mit dieser John-Sinclair-Serie. Die, die Frage ist halt immer, geht man daran und erwartet eine adäquate Umsetzung von John-Sinclair oder sagt man einfach, das ist jetzt Trashkram, da habe ich Spaß mit. Also also, und, ich, und, und bei der John-Sinclair-Serie möchte ich nur eine Sache sagen, es gibt exakt einen einzigen guten Satz in der kompletten Serie. Und das ist eine Folge, da kommt John Sinclair mit seinem besten Kumpel, ich weiß gar nicht, ob es Bill Connolly war, keine Ahnung, in, eine, in ein schottisches Dorf, wo irgendwie so eine, so eine Dämonin oder irgendwelche Geister gehen um, wie das immer so ist. Und er kommt in diese schottische Kneipe rein und das ganz düstere, das ist ganz dunkel. Und es ist halt diverse Schotten und die gucken ihn alle so ganz grimmig an, wie man das aus so vielen Filmen kennt. Wenn so der Held kommt in eine Bar und alle starren ihn so an, als wollten, die ihn, wollten sie ihn loswerden. Und er kommt rein und John Sinclair kommt in diese Kneipe, dreht sich um, sieht diese ganzen verknirschten Schotten und sagt, hm, Happy Hour?
2: <lacht> ich hab gelacht. Ja, gut. Ja, aber unsere Meinung zu SOS im Weltraum, also wir sind auch mit dementsprechend Erwartungen reingegangen. Also was haben, womit haben wir es verglichen? Wir hatten einmal Bud Spencer, wir haben festgestellt, alle sehen aus wie Perry Roden außer Perry Roden.
3: Oh ja, die kannst du. Teilweise äh, wir, haben,
2: wir haben aus ja. Tora, Tante Tora aus dem Thailand-Urlaub gemacht. Mit, <lacht> äh, so heißt auch schlimm. die Folge, mit ja. so äh, meine Tora sagt ein kleiner Penis ist nicht schlimm, ich hätte es aber trotzdem wenn sie, äh, lieber, wenn sie keinen hätte. <lacht> Und was ja, haben wir das noch reingebracht? Babylon 5. Weil es gab Dr. Sheridan. Haben wir auch gesagt, das ist die ur, -Ur oma ja, von John. Wobei das war auch war. Und den, Hasen, äh, den, den Hund Nickel. <lacht> wir konnten nicht bei der sagenhaften Bildqualität erkennen, hat er einen Hund oder einen Hasen auf dem Schoß, den er krault. Ja, das Problem ist auch, dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob Bully nur Bully oder Burly heißt. Nee, im Deutschen heißt er nicht Burly. Er heißt ja nur Burly. Der, hat, äh, der <lacht> Autor der ersten Bände hat auch gesagt, so habe ich das nie geschrieben. Das habe ich so nie, hätte habe ich so nie gewollt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: Ja, das also das war. Aber das ist. Aber da sieht man auch wieder. Das ist halt äh, und es kann doch nicht auch nicht das Ziel der deutschen peri roden fans sein, dass eine Neuverfilmung auf Gedeih und Verderb gemacht wird und dann kommt sowas wieder dabei raus. Nee. Ja. Kann das, kann das kann sich doch auch niemand wünschen. Also wenn jetzt tatsächlich morgen einer kommt und sagt, okay, ich kann einen Perry roden film machen, aber ich habe dann eben nur 500.000 Euro Budget, ähm, dann ja, dann ich meine, da warte ich lieber auf Christian Alvarts Captain Future, also das ist, äh, wenn aus dem denn mal irgendwann was wird. Ja, da gibt es so momentan
2: schon... so kleine Gerüchte, dass Netflix da womit, aber das, mal, ob das stimmt. Ja, also ich würde es ihm wünschen, ich
0: würde mich ja auch freuen, ich selber habe ja auch an dem Ding gearbeitet, an, an Captain Future mal vor. Kurz nach Perioden fällt mir gerade ein, habe ich an Captain Future mal gearbeitet, aber ähm, grundsätzlich ist das ist das einfach äh, ja, es ist einfach schade. Es ist ich habe auch heute gedacht, als ich dieses 28-jährige Treatment gelesen habe, es ist eigentlich schade, weil wir haben viel viel Arbeit reingesteckt. Ich glaube auch immer noch, es sind viele gute Ideen, ich würde heute vieles anders machen, natürlich nach 15 Jahren Sicht viele Dinge anders, aber ähm, ich glaube, es wäre mutig gewesen, aber ich glaube, genauso realistisch die Perioden fans hätten mich geschlachtet. Weil also ich, dieses Ding wäre niemandem gerecht geworden. Also, es hätten die Fans nicht gut gefunden. Ich weiß nicht, ob es für ein Star Trek programmiertes Publikum äh, streamlined genug gewesen wäre, ob es den nicht dazu abgefahren gewesen wäre. Ähm, ich hätte, hätte am ehesten noch gesagt, äh, ich war damals ein großer Fan von Farscape
2: das war so meins und ja. äh,
0: so ein bisschen ja. auch so dieses dieses etwas schräge und so, das das wäre mein Traum gewesen, aber mhm. gut.
2: Ja, also sag mal, ein paar Liebhaber schon gegeben, zum Beispiel der Martin, ähm, der zusammen mit unserem letzten Gast aus der letzten Folge, dem Ralf, die machen die Brühlkon, mhm. sind beides auch so ein bisschen Schreiberlinge, ähm, der hat auch gesagt, da, mit dem habe ich mich auch mal über Neo unterhalten und er meinte halt auch so, die, die da immer so laut schreien, das sind die, die daraus ihre Religion gemacht haben. Und das fand ich, ist ein passender Satz. Und ich ja. muss mal sagen, was du da mhm. gerade erzählt hast, dass man eben Perry als einzigen Unsterblichen, es wäre für mich eine interessante Neuinterpretation gewesen. Man muss auch immer sehen, ist es eine Kopie? Will ich nur das Gleiche, was ich schon gelesen habe, nochmal haben? Oder möchte ich eine Neuinterpretation von Stoff? Und, und wenn die, Interpretation, die Neuinterpretation gut ist, und interessant. Und das hätte ich jetzt bei, bei deinem Ansatz mit Perry, dass er halt sich immer mehr entfremdet von der Menschheit und so weiter. Das hätte ich auch äh, gerne gesehen, aber das ist halt da die Frage.
3: Hardcore-Fans auf die Barrikaden. Richtig. 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 Das, dann hast du da wieder die, 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 die Shitstorms incoming.
0: Aber wir, ja. hatten, wir hatten damals zumindest von Markus Rosenmüller und Chris Kara Thomas die Erlaubnis, völlig frei zu arbeiten. Wir haben auch bewusst das am Anfang jetzt erbeten. Wir haben gesagt, wenn wir das anfangen, äh, möchten wir nicht 200 Seiten Handbuch haben und sagen, das muss aber alles drin sein. Und das wurde uns damals auch gegeben, die Freiheit. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist nicht normal, dass man als Autor diese Freiheit bekommt. Und wie gesagt, sie haben gut bezahlt und ähm, im Endeffekt war es das dann. Aber weißt du, ich kann von mir sagen, und das, ist, das klingt jetzt unheimlich anmaßend, aber ich war, wenn auch immer, nur peripher. Ich war in der in dem Versuch, Orion neu zu machen, äh, mit dabei. Ich war in dem Versuch, Perioden neu zu machen, mit dabei. Ich war bei Eisplanet peripher mit dabei. Ich war bei der Wüstenplanetsache peripher mit dabei. Im Grunde genommen, wenn ich es richtig, ich bin der Tod der deutschen Science Fiction. Alles, was ich anfasse, <lacht> stirbt einen langsam quasi. Oh Scheiße, jetzt ist aber er uns recht, dabei gewesen, Sie sind am Arsch. Arsch. Ja, euer Podcast könnt ihr dann auch bald einstampfen. Nein, also macht <lacht> grundsätzlich, auch obwohl die Babylon 5, ja, 5 lebt ich mein, auch ungelogen, ich, noch, ich, ich, der ich war bei den Dreharbeiten der Babylon 5 Nachfolgeserie ähm, äh, Dingsbums. Ähm, Crusade. Crusade. Genau, und drei Tage später wurde sie eingestellt.
3: Ich fand die gar nicht schlecht.
0: Das ist, das ist eine Aussage, mit der sollst du nicht auf die Straße gehen. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ich fand die echt nicht schlecht. Das ist, das ist so eins, wenn man sich jetzt in der Kneipe gegenüber sitzen würde, würde ich dir jetzt so empört mein halb ausgetrunkenes Bier ins Gesicht schütten. <lacht> das macht nichts. O oder, oder mein Standardsatz zu sowas ist immer, ich möchte dich jetzt für zehn
2: Minuten nicht kennen. <lacht>
0: Das macht auch
2: nicht. Ich sag mal, ich es kommt immer darauf Sachen an, wie man die Serie gucken will. Will man ernstes Babylon 5 oder will man ein bisschen was zum Schmunzeln haben? Und zum Schmunzeln reicht sie. Und, ja, und
0: ehrlich, Babylon 5 war meine Religion. Machen wir uns ja, nichts. Ja ich bin ja selber auch ein Geek. Und ich bin, Babylon 5 war für mich, äh, ne, ne, ich habe das auch auf der Babcon ja gesagt, das war für mich eine Erleuchtung, dass du guckst einen Pilotfilm mhm. Und weißt auf einmal, das ändert alles. Das ist eine völlig neue Hausnummer. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe das damals auf einer Kassette aus Amerika mit dem Diebst 9 pilotfilm bekommen und du siehst die nein 9 und sagst, ja, ist ganz nett und auch am Anfang diese, diese Schlacht bei Wolf 359, ist ganz nett inszeniert und alles aber es ist halt ganz klar Star Trek und du ja. es ist Star Trek von vorne bis hinten und es ist exakt das was du erwarten darfst auch tricktechnisch darstellerisch das design es ist exakt das was du kennst und dann guckst du Babylon 5 und denkst alter Schwede mhm. ähm, ja das war das war das war ein Augenöffner und deswegen wird Babylon 5 für mich immer ähm, ähm, das ist genau wie letzten Endes, also ich habe mit vier Jahren das erste Mal bei der deutschen Ersterstrahlung Star Trek gesehen und da konnte danach für mich nicht mehr Mondbasis Alpha kommen. Ich habe als vierjähriger Star Trek gesehen und das war's. Spock, Kirk und McCoy, das war's. Also es gibt so prägende Momente im Geek-Leben und bei mir war das zuerst das erste Star Trek und dann war es Babylon 5.
3: Mondbasis Alpha 1 war toll.
2: Und was auch ganz toll ist, die Vorgängerserie Shadow, wie sie hier hieß. Wow. Ja, oder UFO. UFO, Ufo. Ufo ja, ja, ja mit, den oh. mit den Silberperücken,
0: mit den Silberperücken. Mit diesen
2: tollen UFO-Sounds. Ich liebe sie. Ich habe sie hier noch irgendwo
0: rumfliegen. Ich hatte, ich hatte diese, diese, dieses, dieses Raumschiff vorne mit diesem knubbeligen Torpedo dran. Das hatte ich als Kind. Siehst du, oh. das ist immer wieder beim Merchandise. Ich hatte <lacht> nämlich das Batmobile aus der 60er-Jahre-Serie und ich hatte dieses UFO-Ding, wo dann vorne dieses Plömpel abschießen konnte. <lacht> ja, oh, ja, also das war auch. Ich meine, auch das Bettmobil konnte hinten so Raketen rausschießen. Die waren natürlich, <lacht> wenn du vier Jahre alt bist, waren die natürlich binnen von zwei Wochen weg. Ja klar. Und, ja. Äh, und sei es, dass die Katze sie gefressen hat. Und dann haben wir da mal hinten Zahnstocher reingesteckt und die da aus dem Bettmobil geschossen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, dieses Ding wäre heute in Mint Condition verpackt, wahrscheinlich Tausende von Euros wert. ist
3: ja, ja. auszugehen.
0: Oh ja. Ja, aber mit dem Tunak, zum Beispiel hier bei Tunac, mit dem Perry Roden-Film, der da seit 40 Jahren gedreht wird oder seit 50 Jahren mittlerweile gedreht wird, mit dem hatte ich ja damals mal zu tun. Ich habe über den mal eine Geschichte gemacht, auch damals fürs Fantastisch-Magazin, glaube ich, auch vom, vom Verlag. Und ähm, es ist ganz kurios, weil halt, ich fand das so interessant, der scheint, also er, er sagt immer, dass er daran arbeitet, aber er scheint selber gar kein Interesse zu haben, es fertig zu kriegen. Du Klingst du mal? mich nach George R.R. R. Martin? Muss ich einwerfen. <lacht> ja. Ich ja, habe Teile, hab Teile von Der Einsame der Zeit gesehen. Ich würde da keine direkten Parallelen zu Game of Thrones ziehen.
2: Aber ich meine von der Einstellung, ich habe ja. gar kein Interesse mehr, dass fertig wird. Obwohl ja, ich ja, bei George R.R. R. R. Martin mittlerweile die Hoffnung habe, dass er einfach von HBO bezahlt wird, das Buch so lange zurückzubehalten, bis die Staffel durch ist, die letzte. Zu so, so
1: traurig das, ja. ja das, sagen das, das wir mal das so. Gelesen, es kam das, mir heute eine. Es kam eine ganz spannende
2: Aussage
0: jetzt von von äh, den cohen brüdern heute, die ja sagten ja den sehr schönen Satz, das wurde heute auf Facebook weit diskutiert, den Satz äh, Filme haben einen Anfang, eine äh, einen einen Mitte und ein Ende, Fernseher haben einen Anfang, eine Mitte und dann werden sie zu Tode geritten. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, was, das ist tatsächlich ein massives Problem, gerade in der momentanen Serienkultur. Also das nach hinten raus, weil das ist ja der Unterschied zu einem Kinofilm. Eine Fernserie wird so lange weitergedreht, solange sie Geld macht.
2: Ja, sie und, hört erst auf, wenn man, wenn man froh ist, dass sie aufhört. Richtig. Und wenn niemand und wenn, und wenn mehr Geld dran hat, ich meine, Das
0: war das Absurde, das sind wir wieder bei Babylon 5, die ersten vier, Sta es sollten fünf Staffeln werden, nach vier sagten die, das lohnt sich nicht, wir machen nach vier Schluss, sie erzählt die Geschichte in vier Staffeln zu Ende, dann heißt es auf einmal, oh nee, wir haben das an anderen Sender verkauft, wir haben doch wieder Geld, also machen wir doch noch eine fünfte, die dann inhaltlich gar keinen Sinn machte. Und, äh, und, das, und, und, das, und das Problem ist, bei Kinofilmen weißt du als Autor, ich habe eine Geschichte, die muss ich fertig erzählen binnen 90, 100, 120 Minuten. Beim Fernsehen sitzt du mal da und denkst, okay, ich habe eine Vorstellung, wo ich am Ende hin will, aber was ist, wenn das Ende nach der zweiten Staffel kommt? Was ist, wenn das Ende erst nach der achten Staffel kommt?
2: Deswegen bin ich, okay, diese Serie kann man mögen oder nicht? Ich mochte sie erst nicht. Das finde ich so schön. Gravity Falls, es wird gebettelt, mach weiter, mach weiter. Hat gesagt, nee, die Story ist ausgeerzählt mit zwei äh, Staffeln. Es ist perfekt. Die, die hat dadurch nicht die Chance, schlecht zu werden. Und deswegen ist auch mal kurz meine Theorie, warum die Leute Firefly so lieben und die so verehrt wird, ist eine tolle Serie, aber sie hatte mit ihren 15 Folgen nie die Chance, wirklich schlecht zu werden.
0: Sehr schön, sehr schön ausgedrückt. Finde ich sehr, ja, ja, würde ich würde ich es unterschreiben. Weil es
2: leider hat auch hat auch Joss Whedon die, vor allem mittlerweile die Neigung dazu, das habe ich, finde ich, hat man in Avengers 2 gesehen, wenn man ihn nicht begrenzt, dreht der Mann durch. Und er will was riesig Großes machen. Da hast du aber ein generelles Problem,
0: wenn Leute, die einen hohen Grad an Kreativität haben, durch ihren Erfolg unantastbar werden. Ähm, ich, das ist zum Beispiel bei den Wachowskis war das so. Die Wachowskis haben den ersten Matrix gemacht und der war brillant. Weil Joel Silver, der Produzent, den immer auf die Finger geguckt hat und gesagt hat, was macht ihr hier? Was macht ihr? Was soll das werden? Und dann war der Film so erfolgreich, dass sie für die Teile zwei und drei freie Hand hatten. Und das sieht man den Film dann an.
2: Mhm. Äh, oh, mein ja. Lieblingsbeispiel für sowas ist George Lucas. Anfangs musste er sich auch noch rechtfertigen. Da haben sich noch, Sch weil er kann, ich sag's mal ganz ehrlich, George Lucas kann keine Dialoge schreiben. Mhm. Äh, das ist da, so, haben, ja. da haben die auch noch gesagt, die Schauspieler, so wird das kein Mensch sagen. Ich sag das mal so, wie ich das meinen würde. Und wenn man sich die Dokus, ich guck mir immer das Zusatzmaterial an. Ach, du bist das? Ja, ich, bin, ich guck. <lacht> ja, bin. haha. <lacht> ich hätte
0: ich sonst keinen, der, der, der DVD-Extras
2: guckt. <lacht> Nein, aber ich bin da so einer, ich gucke das öfter als den Film teilweise, also ich bin da so ein Liebhaber von. Und wenn man ihn da sieht, wie er da erzählt, alle feiern nur, was er sagt, es war keiner, was dagegen zu sagen und deswegen sind auch in den Prequel-Trilogien Grundideen, finde ich, gar nicht schlecht, aber die Dialoge und so weiter wirken so hölzern.
0: Es gibt ja den schönen Satz von Harrison Ford, can write it, but you can't make me say it.
2: Ja, das fasst das wunderbar zusammen. Und ich denke, letzten ist es
0: tatsächlich so eben, es gibt auch ein anderes schönes Beispiel dafür, dass wenn die Leute ein Level an Erfolg haben, an dem, an dem sie sich nicht mehr in Frage stellen lassen müssen, dass sie dann meistens einen unheimlichen kreativen Einbruch haben, weil auch nach meiner Erfahrung, Film ist ein kollaboratives Medium, Fernsehen auch. Film lebt davon, dass viele Teile mit größtmöglicher Begeisterung zusammenarbeiten. Wenn du aber einen Teil hast, der so unantastbar ist, dass er alle Entscheidungen selber trifft, der, der muss nicht mehr auf seinen Kameramann hören, nicht mehr auf seinen Drehbuchautor hören, nicht mehr auf seinen Kostümdesigner hören, weil er alles selber entscheiden kann. Das ist nie gut. Und es, es gibt noch ein schönes Beispiel, kann ich aus dem Nähkästchen erzählen. Als ich bei Pro 7 gearbeitet habe, da kam ein Drehbuch rein von Stephen King und zwar für einen Dreiteiler namens Rose Red, das ist ja auch dann gedreht worden, da gibt es ja sogar eine Fortsetzung zu und auch einen Roman, den hat er aber nach der Miniserie geschrieben und Rose Red ist im Prinzip so eine Variante von Shiny, so eine Haunted House Geschichte mhm. und ähm, das wurde uns dann von ich glaube CBS wurde uns das geschickt mit der, mit der Angabe hier, Stephen King möchte ganz gerne diesen Dreiteiler machen, hätte die Interesse dann in die Produktion einzusteigen, also finanziell das Ding vorab zu kaufen, damit wir das finanziert bekommen und ich, meine Aufgabe war damals bei Pro Pro7, diese Drehbücher zu lesen und zu sagen lohnt sich das und ich war natürlich begeistert großer Stephen King-Fan und ähm, lest diese drei Teile und wie gesagt, es geht um eine Gruppe von Psyche, psychisch begabten, die in ein, ein Haus kommen, in dem dann äh, ich weiß es gar nicht mehr, also auf jeden Fall Gruselhaus gedürzt. Der Punkt ist, der erste Teil, also 90 Minuten mit Werbung zwei Stunden, endet damit, dass sie das Haus betreten, das erste Mal. Zwei Stunden, der komplette erste Teil dieses Dreiteilers wird mit der Einführung der Charaktere verbracht, Vorgeschichten, Rückblenden, bla 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 bla. Wir haben einen Geisterhausfilm, bei dem sie den kompletten ersten Teil des Geisterhaus noch gar nicht betreten haben.
2: Verlierste Zuschauer. Ich habe den gut.
0: Ich habe einen hab hab ein, ein sogenannten Reader's Report geschrieben, das macht man dann, und habe meiner Chefin gesagt, ich finde das ganz gut, ich glaube, es ist auch ganz gut geschrieben eigentlich, aber das ist in meinen Augen zu spät, in meinen Augen müssten die spätestens zum Ende der ersten Stunde im ersten Teil das erste Mal das Haus betreten, weil der Zuschauer guckt doch nicht ein Ding über den Geister aus und sagt dann ganz, das ist wie im Prinzip bei Static Discovery, wo die Discovery im Pilotfilm gar nicht vorkommt, ähm, und die Antwort, und darauf wollte ich hinaus, die Antwort, die wir von CBS bekamen, war sehr interessant. CBS schrieb uns zurück, wir stimmen zu, dass, der, äh, dass das zu spät in das Geisterhaus geht, die Story. Und Sie Stephen King sagen?
2: <lacht> Stephen ja. King war
0: unantastbar. Du sagst Stephen King nicht, dass er das falsch geschrieben hat ja. oder, oder dass er das anders schreiben sollte.
2: Und dazu, ich habe auch mal so ein bisschen die Theorie, Kreativität erwächst auch teilweise erst durch den Widerstand. Wenn Echt? du das nicht so, wenn du sagst, oh, ich kann, ich möchte jetzt die und die Schlacht haben und das muss dadurch verdeutlicht werden, oh, uns fehlt das Geld. Und dann musst du dir Gedanken machen, wie kann ich es trotzdem rüberbringen mit weniger Mitteln. Und das finde ich immer, äh, Kreativität wächst am Widerstand. Und wenn du keinen hast, dann äh, machst du einfach, du denkst nicht groß nach. Du weißt ganz genau, das Erste, was mir in den Kopf kommt, kann ich verwirklichen. Genau. Du, hast, du benutzt immer die
0: erste, erst erstbeste Möglichkeit. Nicht, du überlegst nicht, gibt es Alternativen, die vielleicht besser wären, weil du kannst die erste Möglichkeit ja leisten. Ja. Und das ist und, das, und dabei kommen dann so Exzessfilme raus, die äh, ich jetzt auch von den Wachowski zum Beispiel dieser, dieser Jupiter Ascending das sind so Filme, wo du dir denkst. Da fehlte an jeder Stelle jemand, der mal gesagt hat, will das jemand sehen? Wo, warum machen wir das so? Und ähm, äh, deswegen glaube ich eben, dass so Talente wie die wachowski Bruder, aber auch andere Regisseure, die Science-Fiction gemacht haben, wie Stephen Sommers zum Beispiel, das sind alles Leute, die sind, haben sehr gut angefangen und in dem Augenblick, wo sie genug Macht hatten, um zu sagen, ich brauche auf niemanden mehr zu hören, haben sie nur noch Mist gebaut. Ähm, wie gesagt, Film ist ein kollaboratives Medium, Film ist ein Teammedium und ähm, äh, da müssen auch alle im Team zusammenarbeiten, aber das ist nun mal oft nicht so. Jetzt sind wir natürlich von Perry Roden ganz weit weg. Habt ihr noch konkrete Fragen zu dieser Perry Roden-Nummer? Ähm, weil jetzt ist es auch langsam so halb zehn. Ich glaube, meine Ehefrau, ich meine, ich hätte eine, die hätte Interesse daran, noch was mit mir zu unternehmen heute Abend. Nee, also,
2: mehr? hast du doch was? Hat einer von euch noch eine Frage? Also ich bin mehr als wunschlos glücklich. Nee, das
0: sage ich dir.
1: Nee, es wird schon viel beantwortet. Schön. Dann
0: machen wir doch mal einen zweiten Podcast irgendwann zu Raumpatrouille Orion. Ja, <lacht> ja darauf nagel ich dich <lacht> fest. Das kommt doch, das steht auf unserer Liste. Sturz in dem Podcast. Ich schwöre, ich habe noch irgendwo, aber ich will jetzt nichts versprechen, auf meiner Festplatten das Drehbuch für den Pilotfilm von der neuen Serie. Baptism, ich weiß nicht wie es hieß, Hieß Baptism by Fire. Okay. okay. Hatte damals, ich weiß sogar schon, wer der Regisseur sein sollte, das weiß ich noch. Der, der Name dürfte euch sogar was sagen. Das war nämlich Ben Bird. Das ist einer der größten oh. Sounddesigner Hollywoods, der unter anderem hm. den, den Sound, das Sounddesign von Star Wars gemacht hat und lange mit Emmerich gearbeitet hat und der sollte Regie führen bei, bei dem Pilotfilm von der neuen Orion-Serie. Schau, oh, schau. Sehr cool. Sachen gibt's. <lacht> <lacht> Jungs, es hat mir viel Spaß gemacht. Okay. Ich dann wünsche einen schönen Abend. Kann ich mich jetzt hier ausklinken? <lacht> wo, oh. muss ich
2: da, wo muss ich denn da klicken? Ich klicke einfach einfach oben mal. Aufs Rech, äh, Re rechts auf X und äh, über die gewissen Sachen, die vielleicht mal bei uns in die Dropbox purzeln dürfen, ich schicke dir da die E-Mail.
0: Ja, ja, das kriegen wir dann schon hin. Da mach ich, da, da suche ich euch mal was zusammen. Das wäre wunderschön. Ist sehr schön. Okay. Vielen lieben Dank. Das okay. war unser inneres
2: Blumenpflücken.
0: Ganz Schönen Abend.
3: Ebenso. Mach's so. gut. Eben Tschüss.
2: Schön. Ah... Ja, das war doch mal ein Fest. Ja, ja. Grad, sag mal also Wirklich junger, also. Alles
3: beantwortet im Vorfeld. Jede Frage. Ich wollte gerade sagen, da brauchst du gar keine Fragen stellen. Ja, habe ich
2: doch so, gesagt lob ich am Anfang. Das. So lobe ich mir das. Ab und zu habe ich mal was reingeworfen, damit überhaupt mal jemand was von uns sagen kann. Ja, du, ich war zwischendurch gar nicht da, aber macht nichts. Ich weiß, ich habe dich immer gesehen, wie du dich ausgeschaltet hast. Ja, ich habe es ja auch auf WhatsApp geschrieben. Du guckst ja nicht auf dein Handy. Nee, ich war hier gefesselt. Ja, ich auch. Ist, ich habe aber so ein halbes Ort zugehört. Ich hatte nur das Mikrofon zu, weil Wille kam zwischendurch nach Hause. <lacht> Also ich kann einfach nur sagen, äh, tolle Infos, wie ich schon sagte, auch es gibt ungeschönte Wahrheiten.
1: Mhm. Ja.
2: Und ich, ich muss aber wirklich sagen, also den Dreiteiler hätte ich gerne gesehen. Ja, also, das ist ein äh, Ansatz.
1: Eher ja. alleine und kommt für die Situation mit
2: Ja. Das wäre eine schöne, abgeschlossene Sache in sich gewesen. Ja,
3: ja. Und ich fand Rose Red gut. So. <lacht>
1: Aber ich muss jetzt auch noch zum Abschluss sagen, ich hätte mal jetzt seit gestern ja wieder viel Gedanken gemacht, nachdem wir gestern auch noch drüber geredet haben, so ein bisschen im Vorfeld. Eigentlich bin ich froh, dass es die Serie nicht gehabt.
3: Weil ja, ich glaube, dass das Ding wäre auch nicht so geworden, wie man sich das vorgestellt nee. hätte. Und es hätte auch
1: garantiert weder die Erwartungen der Fans noch die der Produktionsfirma erfüllt. Und ich glaube auch nicht, dass andere groß drauf eingestiegen wären. Also dann ah ja. müssten schon ein richtiges Brett sein. Und Endlose Armada, ich weiß jetzt nicht, inwieweit er sich da an den Original Zyklus gehalten hätte, ist auch ein ganz schönes Brett, um äh, direkt mal einzusteigen.
2: Ja, ach, das wäre der Abschluss gewesen dann mit so einem Zeitsprung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich wäre mit klargekommen mit der Serie, auch wenn es was anderes ist, wenn es eine richtige Neuinterpretation ist. Was mich ja bei Game of Thrones nervt, es sind nur kleine Anpassungen, aus Faulheit bedingt oder aus Budgetgründen, aber so eine richtige Neuinterpretation, ich finde sowas immer interessant, solange das Remake quasi nicht einfach nur eine Nacherzählung ist, sondern wirklich mal sagt, okay, wir machen es anders, aber dann gehen wir den Stoff auch anders an, dann finde ich es wieder interessant.
3: Ja, das stimmt.
2: Weil ich meine, das kann ich immer ganz gut trennen. Es gibt auch natürlich auch Reihen, wo ich das nicht kann. Also ich krieg bei Regel äh, naja, ich muss auch sagen, ich fand auch die Dune Miniserie zum Kotzen. <lacht> äh, ja. Obwohl ich ein paar nette Ansätze hatte. Ja, wenige. Ja, war halt ein paar interessante Ansätze, aber du hast schon gemerkt, wo es gehapert hat.
3: Ja, das stimmt.
2: Und nee, also ich, ich hätte es mir vorstellen können, aber ich mir wäre auch lieber gewesen so eine Miniserie, also nicht eine komplette lange Serie, das wäre ein geheimer Wunschtraum, aber mhm. so, so einen schönen Dreiteiler, der für sich eine abgeschlossene, ein abgeschlossenes eigenes Universum ist, das hätte ich gern gesehen, weil das hätte für sich gestanden wäre nicht zu Tode gemolken worden und du hättest eine, eine, eine separate Interpretation, aber es hätte, wäre den Leuten nicht permanent doof aufgestoßen, weil es wären nur diese drei Teile gewesen und du kannst das für so, ein, für so, ein, so eine Alternativrealität betrachten. Ich glaube, halt das wäre noch das erste gewesen, was halt geklappt hätte.
1: Abgeschlossene Sachen sind, finde ich per se, immer besser im Fernsehen oder ja. egal im Kino. Das ist, wie wir es eben gesagt haben, dieses endlos Melken und Todreiten, das ist alles scheiße. Das ist Siehe am besten. Lost letzte ist, Staffel oder Ende. Jo, nicht,
3: Lost.
2: nicht nur Lost letzte Staffel.
3: Ja, aber das ist immer so das prägnanteste Beispiel, was mir spontan einfällt.
2: Ja, bei Lost Serie war eher das, das Problem, Problem. Die hatten nie, die, hat, die hatten einfach keinen, die hatten von Anfang an nie einen Plan. Richtig, die wussten einfach nicht, wo sie hin wollten. Die Serie und, war zu ja. Ende. Ich, ich finde, man sieht es viel eher bei Fringe. Weil du merkst, ja, ja, gut, Fr Fringe hatte theoretisch zwei Enden. Einmal ich hatten sie es, glaube ich, geplant, wäre nach der dritten Staffel gewesen. Dann wäre nach der vierten Staffel auch noch ein Ende möglich gewesen. Und dann haben sie diese unmögliche fünfte nachgesetzt, weil es immer noch gut lief. Und die fünfte war der Todesstoß.
1: Ich habe ja. diese Serie geliebt. Das gibt es leider viel, viel zu oft.
2: Ja, Fringe war toll. Also ich sag, ich liebe alles bis auf die fünfte Staffel.
3: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe von Fringe nach vier, ich glaube nach vier, nie weitergeguckt.
2: Ja, ich habe, ich habe es versucht, aber es hat mich nicht gecasht, Weil ich muss einfach sagen, wie heißt es so schön? Erklären heißt entzaubern. Und dann haben sie halt auch diese mhm. die Männer in, in schwarz, die Glatzköpfe. Die, haben sie dann, die waren dann kein Mysterium mehr. Und das ja, war schade. Das stimmt. Es war einfach komplett entzaubert. Aber muss man sagen, bei Fringe war es ja auch, Ganz schlicht und ergreifend auch der Cast, ich sag nur John Noble. Ja, die waren alle gut. Ja, vor allem Leute, von denen du es nicht gedacht hast, ne? Ja. So gewisse Leute, die immer früher bei Dawson's Creek mitgespielt haben. <lacht>
3: ja. Ja. ja, aber das, das stimmt, der, war wirklich, der hat das wirklich gut gespielt. Und wenn du dir das mal im Original anguckst, der ist wirklich ein guter Schauspieler.
1: Ja, ja. muss ich leider auch zugeben.
2: Aber sagen wir mal ganz hey, ehrlich, Jetzt können wir ja mal so ein bisschen äh, rumspinnen. Wen hättet ihr gern in der Besetzung für Perry, für die Perry Roden-Serie gesehen? Puh, ganz schwer. Ja, ich sage ja halt, ganz, wenn es noch mal eine Serie gegeben hätte, haben wir uns nochmal drüber unterhalten. Perry und die Unsterblichen quasi nur als Randfiguren. Und es geht um etwas normalere Leute. Und die tauchen mal ab und zu auf. Aber das hättest du auch nicht verkaufen können.
3: Also, also Pulli würde ich, glaube ich, so <lacht> Ralf Möller. Oh nein, oh nein,
2: Alter. <lacht> nein. Oh. nein. Das Wort Spaß. Ja, ja. Nee, aber ganz ehrlich, wen würde man da besitzen für Bully? Oh, da, äh, pff, da, also mein
1: Traum für Periroden wäre gewesen ein junger Larry Hackman.
2: Larry Hackman, warte mal, das muss ich mir mal. J.R. Major ja. Nelson. Ja, in blond dann machen. aber. Ja, ja, in blond. Ja, das, der hätte aber für wen hätte man Bully nehmen können? Ich muss ja also auch sagen, Bully ist mein Lieblingscharakter, weil, das konnte ich vorher nicht mal so einwerfen, Perry ist einfach zu abgehoben und Bully ist der geerdete Charakter. Und äh, wen hätte man gern als Bully gehabt? Ich hab irgendwie da... Jason Statham, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> den dicken Vin Diesel. Ja, ja, das ist halt so also Rock, irgendwie sowas, keine Ahnung. Nee, es müsste schon so ein älterer sein. Also, nee. also als Bulli kenne
1: ich mir noch, wenn er sich ein bisschen was noch auf die Blauze fressen würde, äh, Damien Lewis würde ganz gut passen in meinen Augen. Mal kurz. Weil auch so ein bisschen
2: Rotstich in den Haaren.
1: habe ich gerade kein Bild
3: zum Kopf. Sekunde.
1: Ja, okay. Da,
2: ja, wenn nice. der wirklich, wenn der wirklich wäre, ja, 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 könnte wär, ich mir vorstellen. Gib, gib
3: mir mal einen
1: Film. Aber den, äh, oder live, so. die Serie oder äh, Homeland. Äh, ah, ja, 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 okay, okay, okay. Den ja, könnte okay. ich mir auch übrigens als Captain Future vorstellen. Da war ja. er auch mal im Gespräch drin. Ja,
2: weil der hat auch so ein schönes kantiges Gesicht. Der ist ein bisschen zerfurcht. Also mhm. mit ein paar Kilos mehr könnte der das echt sein.
1: Der wäre für Bully wäre meine erste Besetzung. Dann bräuchten Und. wir aber noch ganz
3: viele äh, ähm, Leute, die fast genauso aussehen für die restliche Besetzung. <lacht> Außer einen für, für Perry, nein, Quatsch. Und wer wäre der, wär der Liebling
2: für Tora? Ah. Ich habe gerade vergessen, wie wobei, sie wobei, hieß, wobei aber ganz ehrlich, ehrlich wer die Olle Tora. aus Fringe. Wer wäre Tora? Hm. Ja, die, die Olle aus Fringe. Ich habe gerade den Namen vergessen. Die Schwatt oder die Weiße? Die Weiße. Oh Gott, warte, warte, warte. Oh Gott, wie heiß. Oh,
3: ich komme gleich drauf, ich google das. Weil
2: die, die kann auch so herrlich arrogant gucken. Die hat so diesen, diesen Habitus.
1: Ja, das stimmt. Warte, warte, warte. Anna Torf.
2: Da. Ja, Anna Torf. Die ja. wäre geil dafür. Und die kann auch Schauspielern.
3: Ja, die wird passen. Ja, die ist auch nicht schlecht anzusehen, das stimmt. Hm?
2: Ja, das, auch, das auch noch. Ja, ja, das ja, kann man das verstehen. Die, die dürfte auch ein paar äh, Planeten aus der Bahn schubsen. Ich würde sie trotzdem noch nehmen.
3: Wen Würdest den du, du denn auch ein Muschelkostüm machen?
2: Ja. Ja, für Atlan. Atlan, ja, Atlan. Frage. Also,
1: Atlan wäre auch da, wenn er noch jünger wäre. Das wäre eine Rolle für Christopher Lambert.
2: Atlan, Atlan oh, so ein nein, 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 nein. nein. nein, nein. Also, so mit langen bisschen, weißen Haaren hat er mich schon bei ich verloren. Ich so ein
3: bisschen farbig mit hellen Haaren. Was sagt ihr denn zu Wesley Snipes? Nein,
2: Quatsch. Hm. <lacht> <lacht <Ich> bin, jawohl. <lacht> mit roten Augen, ja. ja oh, ist ja, oh, oh, schön. Oh, Mörder uh, der Kids. <lacht> Legen sie sich auf den Boden, oder sonst? Volltreffer versenkt. <lacht> äh, heutzutage würdest ihn ihn wahrscheinlich mit, ich kann mir seinen Namen nicht merken, den neuen Aquaman hier, Jason Mamoa oder sowas. Ja, ja, irgendwie sowas, oh, oh, was, nee, ja, ja. Den Alter. mit weißen Haaren. <lacht> die, ich oh, schwöre dir, wenn, die, die würden ihn wahrscheinlich so besetzen. Ich würde drauf wetten. Oh Gott, ich weiß, ja,
1: <lacht> passieren könnte es, aber... Ja, das um, ich würde es
2: nicht tun, aber ich würde drauf wetten, dass sie es tun. Auch das würde nee, ich nicht
1: oh Willen. Ja, das trifft's,
2: das trifft's. Nee, nee, nee. Oh, wer wäre denn? Nehmen ähm, wir
3: eigentlich noch auf?
2: Ja, ja klar. klar. Ich wollte nur sicher gehen. Oder stell dir mal vor, so Cumberbatch als Atlan. Oh. Cumberbatch ging mir eben auch gerade durch den Kopf, aber... Ja, aber er, er, er müsste halt mehr den Look und dieses Ernste haben, was er auch als Kahn hatte. Dann, ja, 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 ja Das ich gar nicht mehr. schlecht,
1: dass wir sowas nicht besetzen.
2: Ja, ich weiß. <lacht> wobei, er ja,
1: wenn man mit, mit langen, weiß, blonden Haaren und könnte vielleicht was ändern, ja. wobei, der kann ja alles spielen. Ja, und eben diesen Habitus, ja
2: wirklich alles. Wie gesagt, und diesen Habitus, den er in Kahn hat. Mhm. Ja, gut, das stimmt. Weil. Da ist halt dieses Kräftige, dieses Weise, dieses, dieses, diesen Anführer. Jemand meinte mal irgendwie, Michael Fassbender, der kann alles spielen. Aber nein, den möchte ich nicht sehen. Michael nein. Fassbender könnte ich mir höchstens als Perry vorstellen. Wollte ich im Moment
1: sagen. Den könnte ich mir als Perry vorstellen. Ja. Doch, weil er auch so, ein, so irgendwie markant, den könnte man eine kleine Narbe über den Nasenflügel machen.
2: Und der ist ein Charakterdarsteller.
1: Ja, Und das stimmt. Könnt auch gerade so, wenn man es in die 70er, 60er zurückverfrachtet, ein bisschen Promade in die Haare.
2: Äh, für Bully wäre er noch jünger. Peter Jurassic. Oh. Na naja, doch, wenn er noch jünger nee, nee. My dear Perry Rodan. Oh Gott. <lacht>
1: you remember, die <the lacht> Silvester. Oh Gott. Gleich fangen
2: wir noch mit dem Österreicher an, wenn
3: ihr schon so Englisch redet.
2: Und, uh, uh, wie, wie war das nochmal mit Major Dönerhaus? <lacht> nee, Düring. Düringhaus.
1: Wir hatten gestern gesagt, wir machen türkischen Periroden mit Güki und, und Dürümhaus.
2: <lacht> bei Dürümhaus okay, war es vorbei. Oh, das war so das gut. Ja. gut. Oh, das ist gut. Ich freue mich schon, wenn Thorsten das dann äh, noch die Sachen hört, bei denen er schon raus war. Dürümhaus, was, was ist heute für ein Tag? Heute ist Dönerstag. <lacht> Pass auf, bald kommt von ihm ein Drehbuch und dann gibt es dann auch Dürümhaus.
3: <lacht> oder er distanziert sich komplett von dem Podcast, was ich nicht nachvollziehen könnte. Irgendwas ich glaube, der hat auch der ein bisschen oder?
2: Spaß. Oh, okay. oh. Ja, wen müssten wir denn noch besitzen? Crest.
3: Ja, Crest musst du noch besetzen auf jeden Fall.
1: Crest, Crest wäre Dings, ah wie heißt er, wo äh, hier Mandarin gespielt hat bei. Äh, ja genau.
2: Äh, ich kann ja, auch so. nicht,
3: ja gut, das stimmt, das passt.
2: Der wäre auch einfach gut, der kann gut ernst spielen. Ja, <lacht> diese, diese Nase, dieses verschrobene Gesicht und er kann alles spielen. Den brauchen wir noch. Hm. Äh, den Overhead.
1: <lacht> ja, Cliff <Huxley>. <lacht> <lacht>
2: wäre ich dafür. Auf jeden Fall. Der hat bestimmt auch, <lacht> ein paar Jahre war, das hat er bestimmt Zeit für eine Rolle. <lacht> ja. <lacht> mit dem, und für, die, für, für Tatjana, wie hieß sie nochmal? Ah. Ne? Ja, genau. äh, Entschuldigung, da gibt es nur eine. Scarlett Johansson. Ja, ja. Oh ja, gut, yeah. ist, man sagen Hier, Black Widow.
3: Ja, das stimmt.
2: Und, und, ja, und was so, ist mit Taco Calcutta? <lacht> was kommt mit, wer spielt Taco Calcutta? Er treibt mein Little taxi von Calcutta. <lacht> ist du ja, sicher, dass du nur Cola getrunken hast? Ja, aber du, du kennst mich. Ich bin Cola? immer... Ich, du, du kennst mich. Ich bin nüchtern schlimmer als betrunken. Cola-Korn, ja, ja. <lacht> Nein, aber das, damit wäre ja schon mal so der Kerl durch, aber... Äh, und einfach aus Prinzip, wenn wir schon den kleinen Perry reinbringen würden, Tiffy ja, sein, Captain, der, sein Captain, der drauf geht, der müsste gespielt werden von Na, Na, Tim Will Schweiger. Wheaton. Einfach so, weil, er der, weil er der Tiffy des Star Trek-Universums ist. Genau. War.
3: Ich dachte an Til Schweiger, der würde
1: auch gut zu Tiffy passen. An Schweig Wheaton Schweiger wäre Tiffy gewesen.
2: Ja. Der jetzige Will
1: Wheaton, der Captain, der abkratzt. <lacht> ja.
2: <lacht> Obwohl, wenn er Schauspielern könnte, wäre ein moppliger Till Schweiger auch ein toller Bully.
1: Wenn. Boah, nee.
2: Nur vom Aussehen und aber mit Schauspieltalent. hat. Ja.
3: Der kann auch nur einen Gesichtsausdruck.
2: Ja, der ist Scheiße. Ja,
3: der kann den Gesichtsausdruck. Ich glaube, ich muss kacken.
2: Gibt's was, was dazu? Mark Wahlberg? Ich,
3: auch. Ich ein glaube, er muss.
2: Nee, er hat schon er ein paar mehr, mehr aber. Ach ja. Nee, ich bin
1: eigentlich froh, dass es keine Serie oder Film gab, je mehr ich drüber nachdenke.
2: Ja, aber es macht Spaß, drüber zu, fa äh, zu, zu fantasieren.
1: Ja, klar. Und ich würde das Drehbuch echt
2: gerne lesen. Ich auch. Ich oh, auch. Ja. Vielleicht muss man doch mal vorbeifahren, wenn unten dann das Event ist. <lacht> ja. Ich mache ganz unauffällig Fotos davon. <lacht> Naja, es gibt ja kein Drehbuch, es ist ja nur dieser.
3: Ja, aber das wird mir ja schon reichen.
2: Ja, aber es ist schon. Allein, was er schon erzählt hat, war schon echt äh, interessant.
3: Ja, gut, aber er hat ja natürlich auch recht. Wenn du mal guckst, du hast einfach mal dieses Brett von inzwischen 3000 Heften. Selbst wenn du das Geld hättest, wo fängst du an? Was ja. aus
2: diesen 3000 das Heften Das ist ja gibt die
1: Kretchenfrage bei der ganzen Sache.
2: Ja, und daher fand ich auch einfach jetzt diesen Ansatz echt geil. Ja. Drei Episoden und wir sehen es wirklich aus Perrys Augen, der sich immer mehr entfernt, was ja halt damals, wie, wie wir ja schon angeschnitten haben, in der Terraner ja schon mal kurz kam. Ja. Und einfach zu sehen, wie er immer einsamer, immer mehr distanziert davon wird, eher so der Beobachter, der Chronist der Menschheit, ein unwirkliches Wesen, eher ein Halbgott als ein Mensch, das hätte ich so gerne gesehen. Oh ja. Yeah. Oder das würde ich gerne lesen. Es müsste oh. nicht mal Perry draufstehen, aber so einfach das als Buch, es müsste nicht Perry sein, aber das würde ich auch schon gerne sehen. Einfach aus äh, einem Hauptcharakter, drei Bücher und du siehst immer mehr, wie er sich mit jedem Buch immer mehr von der Menschheit entfremdet. Ja, aber so ja.
1: Geschichten gibt es, also ich, ich könnte jetzt nichts konkret benennen, aber solche Stories über einen Unsterblichen, der sich immer weiter entfremdet, das hat man doch schon ein paar Mal gehabt oder gelesen.
2: Ja, aber nie schön ausgearbeitet. Manchmal, sowas hast du, manchmal. Das hast du zum Beispiel in einer Star Trek Classic-Episode. Habe ich gerade erst bei Trek am Dienstag, ich binge ja gerade. Und mhm. damit habe ich es wieder geschafft, einen äh, äh, Podcast zu pluggen. Yes. <lacht> ähm, war das ja auch gerade. Und ja, aber sowas mal so, äh, so ein bisschen auf Länge gezogen. Das würde ich mal schön sehen, dass du es im ersten Buch noch gar nicht peilst. Sondern erst im zweiten, dritten. Das finde ich schön. Das würde mir echt mal gefallen. Beziehungsweise, es gibt so tolle Bücher, aber die sind leider nie ins Deutsche zum Beispiel übersetzt worden. So viele Sachen. Ja, äh, und so wenig mhm. Zeit vor allem wieder, ne?
3: Ja, wenn ich gucke, was ich allein noch so an Silberbänden vor mir habe. <lacht>
2: Ich sage ja, das wird, das wird eine Generationenaufgabe. Also du weißt schon, wo du deine Kinder zu, zu erziehen hast. Und ne? ich
3: habe auch neben, neben den nächsten perry bänden habe ich, glaube ich, noch so um die 20 Hörbücher in meiner Audible-App, die ich noch hören möchte.
2: Ja, und ich nee, habe zum Beispiel ich habe noch ein paar Babylon 5-Bücher. Ich habe noch diverse DS9-Bücher. Ich habe noch die Q-Bücher. Ja, und äh, ab Februar, jetzt kommt ein kleiner Pitch, Ab Februar, ab Band 3000, werden wir auch einmal im Monat, also zwei Wochen, zu unserer regulären Silberbandfolge versetzt. Werden wir immer über die aktuellen vier Heftbände sprechen. Micha und ich, vielleicht auch noch ein äh, weiterer her. Das werden wir noch sehen. Weil und ich aus Spoilergründen tut mir das nicht an. Nee, musst du ja auch nicht. Man ja, muss ja nicht hören, nur downloaden.
3: Genau. <lacht> das ist ein Podcatcher, das macht er alleine. <lacht>
2: Und wir werden das halt auch jetzt bald so anfangen. Wir haben noch ein kleines Gewinnstil. Spiel, Gewinnstil, ja, ein Gewinnspiel. Mhm. Das haben einige Leute schon auf Twitter mitbekommen. Wir haben auch ein paar ganz tolle Sachen bekommen, weil ich habe gewonnen, einen ganz tollen Preis, aber ich habe tatsächlich drum gekämpft. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Ich, ich bin gewinnsüchtig. Mhm. Ähm, wir haben das wunderbare, ich sträube mich, ist auszusprechen. Ja, komm, jetzt das Autogramm Frage des Byron-Darstellers aus Babylon 5. Und wir haben bis zum 15.12. dürft ihr uns gerne Ideen schicken, entweder über Twitter, über die E-Mail auf der Internet, äh, unserer Internetseite www.popschutz.de, da ist auch unser äh, dritte Macht beheimatet. Dürft ihr uns gerne antexten und schreiben, was wir Kreatives mit diesem Autogramm machen sollen. Das wird dann gefilmt und noch online gestellt oder wenn es was Spezielles ist, Könnt ihr das damit machen? Dann schicken wir euch das gerne zu. Bedingung ist, es muss machbar sein. Äh, eine Sache, die mir schon geschickt wurde, und da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, war ein Loch reinschneiden in den Mund und vor nächste Glory Hall hängen. Das Problem ist, ich weiß hier, wo keins ist. Er äh, weiß nicht, wo hier eins ist. Du
3: kannst aber googeln. Äh,
2: das möchte ich nicht. <lacht> aber du könntest. Wir haben auch schon ein paar Einsendungen bekommen. Wie gesagt, bis zum 15.12. Und der Gewinner bekommt... Neben eventuell dem Autogramm, das Grundregelwerk von Perry Roden, dem Rollenspiel, noch original verpackt. Ich habe das mal doppelt gekriegt. Und wir würden uns eigentlich mal dezent darüber freuen, wenn da noch mehr Rückmeldungen kommen. Es kamen schon sehr schöne von absolut gestört und bösartig bis zu gestört und gutartig und sogar hilfreich. Also haut rein. Wir würden uns sehr dezent freuen und worüber uns auch freuen würden, ist, wenn ihr uns bewertet und zwar unter iTunes wäre wunderbar und zauberhaft. Wer bei iTunes keinen Account anmelden will, was ich auch mehr als verstehen kann, wir mussten es machen, um den Podcaster anzumelden, ich kann das über podcast.de machen, wir werden den Link in die Show Notes packen und da mal eine nette, kleine, am besten Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen und mal einen Kommentar. Würde uns mal sehr freuen, damit wir auch sehen, dass es ankommt. Es würde uns auch für mehr Leute sichtbar machen. Wir würden mal vielleicht uns noch ein bisschen weiter verbreiten können, weil wir haben jetzt schon mal einen kleinen Zuwachs bekommen und wir wollen, dass noch mehr Leute Perry Roden lesen. Denn es sind tatsächlich auch, wir haben ein paar Neuleser generiert und sind auch sehr stolz drauf. Und ich werde jetzt nur mal eine kleine Hörernachricht vorlesen zu unserer letzten Folge. Wir haben noch ein paar mehr, aber das machen wir in der nächsten regulären Folge. Und war ein Moment. Das ist auch wieder aus unserer Perry twitterbande Twitter Bande. Wer uns folgt, hat das schon mitbekommen. Moment, ich bin natürlich wieder top vorbereitet und muss mich auf der eigenen Internetseite anmelden. Die Abmeldung ist abgelaufen. Ja, genau. Ich könnte jetzt auch Jeopardy abspielen, aber dafür müsste ich einen Knopf suchen.
1: Ah. Ist nicht scheiße. Cool, ich mag gerade, dass ich eine Ebay-Auktion gewonnen habe, die ich heute Morgen <lacht> irgendwann geboten
2: <lacht> habe. Ja, genau, von Christian Wöhler. Ich lache mich gerade weg. Ihr seid klasse. Der Mann hat Geschmack. Hm. Viele stimme ich sogar zu. Auch die Parallelen zu X-Men sind mir aufgefallen, wobei ich den Silbermann jetzt nicht so schlimm fand. Weiß ist kein, ja, ich weiß auch nicht. vielleicht äh, Altersmilde oder Drogen, kann ich mir gerne das erklären.
3: Schon von von einem ne?
2: Ja, genau. Zum Thema Springer fand ich eigentlich die unterschwelligen Sticheleien zum Kapitalismus gut. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Es war Zufall, ja. Die mit ihrer Monopolstellung und so weiter, aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Ja, tust du. Im ja, ähm, ist das immer einfacher,
3: Sachen rein zu interpretieren,
2: ne? Richtig. Nee, aber äh, das ist schön. Ihr könnt auch gerne Kommentare unter die Folgen auf der Seite setzen. Kommt ihr ganz einfach drauf. Ha, ah, kaltes Handy am Nacken. Wieso ähm, am Nacken? Ja, das ist Ich hab's gerade so hinten auf die Rückenlehne gelegt. Was? Um ich hab mir gerade überlegt, wie komme ich jetzt mit dem Handy am <lacht> Nacken? Also, das hat, mir, hat sich mir nicht erklären können. <lacht> Nein, also generell, wir würden uns wirklich immer, wir freuen uns tierisch über Feedback. Und wenn es auch nur mal ein paar kleine Worte sind, weil äh, wir haben jetzt in letzter Zeit schon mal ein paar Rückmeldungen bekommen und ich sag mal so, uns feuert das auch an, wenn wir mal auch ein bisschen mehr hinter den Zahlen erfahren, von denen wir da immer lesen. Balsam unseren.
1: für die Seele. Richtig. Ja, so und wie gesagt, wenn ihr uns
2: bewertet, sein. hilft uns das sichtbar zu bleiben und vielleicht sogar ein paar weitere Hörer zu generieren, weil äh, unsere Liebe wollen wir teilen. Wir haben damals nicht geglaubt, als wir angefangen haben, dass wir mehr als 50 Hörer kriegen werden. Ja, das stimmt. Es sind jetzt so äh, in, bei den schlechtesten Downloads knapp unter tausend. Und das ist schön, schön. Freut uns. Das ist vor allen Dingen
3: überraschend für die doch relativ kurze Zeit. Ich meine, wir haben jetzt effektiv die siebte, achte Folge.
2: Ja, und wir kommen halt nur einmal im Monat raus. Und das ja. finde ich echt, äh, da sind wir euch einfach nur sau dankbar für. Und wenn wir halt auch mal ein bisschen mehr Feedback kriegen, werden wir halt auch öfter mal kleine Gewinnspiele einstreuen können. Weil ein paar Sachen haben wir hier immer rumfliegen. Je was ich und Dann kann man auch mal zwischendurch was raushauen. Vielleicht auch mal Autogramme von den Autoren. Kann man mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auf Jagd gehen und mal gucken, was ich auch auf dem 3000er-Event abstauben kann. Ja, und das war jetzt genug Bettelei und Lobhudelei. Ich würde auch mal sagen, wir machen jetzt einen Schuh und äh, quatschen so noch ein bisschen weiter. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast-Imperiums